0: <ríe>
1: Pongámonos <ríe> serios, porque estoy empezando a escuchar cosas que tienen que grabarse, que tienen que quedar para la posteridad, <ríe> que no se pierdan como lágrimas la lluvia. No, que no. Solo para el
2: primer no. comité que nos ven ve Twitch, que ya, ya está...
1: Está, tal, está ready, 24-7. Oye, venga, que voy a soltar lo de los pe pepinillos y, y silencio, ¿vale? Venga. Ah. Mm. Este programa explora los comportamientos poco comunes y algún telespectador podría encontrarlo ofensivo. En 2020, tres de los mejores hombres de la Universidad de Cincinnati, que formaban un podcast donde solo se hablaba de miseria, vicisitudes y curiosidades, fueron baneados por parte del sistema. No tardaron en alojarse en iVox, donde se encuentran recluidos. Hoy siguen creando programas de mierda y sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted problemas para hacer amigos en el ascensor u otros eventos sociales, si los escucha, quizá le puedan polinizar los oídos. Lágrimas en la lluvia La miseria nos encanta cago en el COVID, en eso me cago señores, estoy esta noche aquí esperando a que lleguen los remeros en otra noche más eh, con vosotros y con vosotras seres binarios o no binarios, seres de otras galaxias, dimensiones, estamos aquí congregados todos juntos respirando, no puedo leer el azufre no, no siento esas leves trazas de azufre que me desprende el estigio, pero Carante muy amablemente me dice que de las dos moneditas, la del rey emérito que tengo aquí, la de 20 duros, también la de euro del rey emérito que dentro de poco estará con nosotros, también esta otra moneda rara con un símbolo no sé si es cóflico o fálico que es, en cualquier caso le pago lo que merece este ente, este ser que nos brinda su barca para ir a llevar almas errantes hacia el Hades. Porque de esto va este programa, señores y señoras y seres no binarios. Este programa es un contenido aural que viene dispuesto a polinizar vuestros oídos, a hacer que seáis líderes de cualquier conversación de ascensor o evento social de baja intensidad. Y para todos aquellos que... Ya nos conocen, sabéis que cruzamos el Hades Pero lo hacemos a remo Y para poder hacerlo necesitamos dos remos Porque alguna vez lo hemos hecho con uno Y hemos estado dando vueltas como gilipollas Y el primero, que se sienta a la izquierda Que blande un remo con empuñadura de nácar Y que tiene tres honoris causa Por la Universidad de Cincinnati, Oklahoma y Massachusetts El doctor... ¡Cibeta! Pues
2: si tú te cagas en el COVID que lleva. ¿Cuántos días llevas con el COVID?
1: A ver, eh, con positivo desde el 16, pero yo creo que es desde el 15. yo llevo más días.
2: Llevo ya 10 días con esto y no se va ni para atrás. Ni con agua caliente, el cabronazo este. Ya, estoy harto.
1: Ya, 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 cabrón, pero mi realidad es de apenas un metro ochenta por 3.50. Tres, tres o sea, yo estoy una puta celda. Hoy es el único día que he salido. Si
2: la... Pero si la ventaja es que en casa estamos todos con COVID, pues que se la acaba de ver. Eso sí, me puedo mover, claro, porque estamos todos contagiados, con lo cual da igual.
1: Pero bueno, vamos a seguir con estas tribulaciones en breve, señor o doctor Civeta. Así mm. que vamos a dejar que pase por la derecha un remero que blande un remo con empuñadura de cobre que además es platino en AliExpress, es el personal shopper de Donald Trump y la llatorada de miseria, Lord Sartan.
3: Os siempre digo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando. En esta ocasión no podréis gozar de la visión de mi cara debido a que mi ordenador ha fallecido y no sé cuándo podré volver a, vo a emitir mi presencia entre vosotros.
1: Bueno, realmente siempre estarás ahí, no te preocupes. Oye, sí, ¿sabéis? Sí. Esta noche es especial por muchos motivos. Estamos todo, bueno, dos integrantes de, de tres infestados todavía por COVID. Yo, en vez de una birra, estoy con paracetamol. Esto no, no lo había hecho hasta ahora, es maravilloso. Y ha roto otro sello. Sí, sí, llevo días, días, ¿eh? días encerrado en una habitación pequeñita porque mi familia no ha cogido el COVID y estoy, pues casi casi al borde al borde del estado mental en el que estaba Jack Nicholson en El Resplandor o sea ya estoy ahí O sea, ya, ya de serie estoy mal pues hoy estoy sí, sí. peor tenerlo presente hoy aquí sí, tío. dónde estás ya <risa> ese tercer
2: día también estuve recluido y se me hizo pesar, bro. te llevas como una semana no veas Ay, que el, que
1: está con el no, paracetamol.
2: Vale. Y, lo ha hecho, y ha hecho un sanilari con el paracetamol. Ha He hecho un tío.
1: sanilari y además, mira cómo cojo y tiro más liquidillo para ¿sabes? aprovechar. Qué asco. Además, aprovecho que como no noto que el sea, sabor, me la pela. O sea, esto es una cosa muy rara. Fijaos que una de las pruebas que hice, que me la copié de, de un colega que también ha dado positivo, te metes el león en el culo y lo hueles y no notas nada. Y dices, joder, soy un superhéroe. No, más bien tienes carencias. Ya. Pero mismo, eh. No, pero lo peor de todo también es eh, que no notas bien el sabor y que la cerveza oh. ya no sienta igual, no sabe igual, me cago en la puta, esto es ser miserable, joder. Ni la cafeína, ni, ni la, la cafeína, cafeína no me hace nada,
2: estoy inmunizado.
1: Sí, nada te afecta a la cabeza. Es, es un poco raro, ¿no te parece esta sensación de embotamiento? Es como. Per
2: Perpetua, sí. Llevo así una semana y estoy
1: hasta las narices. No, mejor dicho. Pero bueno, antes de, de nada, pues me gustaría recordar como siempre las formas en las que la gente tiene de contactar con nosotros. Como ya sabéis, podéis hacerlo de múltiples y variadas maneras. Todas ellas tienen un mínimo común denominador y tal vez os suene porque la, la mejor forma de encontrarnos es teclear en cualquier sitio
4: La miseria me encanta
1: arroba gmail.com <risa> Qué mal, ¿no? Esto es el COVID, que ya no, no, no debería haber hecho bueno, eso. Es uno de los efectos. Ese exacto, o sea, estoy involucionando como una perra. Realmente no, realmente es
4: La miseria me encanta.
1: Canal de Telegram que lo flipas. ¿Verdad? Sí. Tenemos un canal de Telegram, ¿no? ¿no? Joder, no me dejáis así. Uy, por supuesto no, que sí. Tenemos un canal de Telegram que está más activo que nunca. Puedo dar fe. No Y además, fijaos lo que hace lo que hace el tiempo, que estoy subiendo allá como pequeños clips de miseria y no veas la de momentos guays que hay.
2: Hombre, he de miseria, se aprende algo nuevo en cada programa, ha sido una nueva especie, no te metas con Ghibli, no, no has parado. No, 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 no he parado, pero bueno. Además Estamos de a ir eso, buscando perlas, perlas.
1: Además de eso, como ya hemos dicho, eh, tenemos otras formas de contactar con, con nosotros, que es como, por ejemplo, la miseria me encanta. Arroba que es ese medio tan arcaico, pero bueno, que sigue siendo vivo y que hace poco, pues, eh, compartimos el audio de un oyente que lo que intentaba era saturar nuestro buzón. Y dinos, eh. señor Lord Saltan, ¿estás saturado?
3: Pues no necesariamente, pero <coughs> tenemos dos correos que son muy interesantes. Ah, hostia, sin, sin ganas de saturar, por, porque sí. Sí, no, bueno, a ver, eh, están muy bien los dos, es, es, son correos muy completos. Ah. Eh, si queréis, eh, vamos empezando. Sí, sí, dale, dale. El primer correo nos llega de Ramaconcita y uh. dice así.
1: Que está aquí, que no, está presente, sí, de sí, presente. Me, porque,
3: porque saben que voy a leer sus correos los Pues salen. no lo
2: leas, partida, que se
3: No, no, joder, <risa> encima que, que se han tomado la molestia Yo no puedo, yo no, yo no puedo claro, defraudar a los fans Por supuesto El título de este email es que no te tomen por tonto Dice, atención del equipo M M de miseria, se entiende eh, no he podido, por más que acordarme hoy de Filoric, al leer un artículo sobre todo lo que no deben cobrar en un restaurante. Oh. Tras, la que, sí, tras la historia que contó, no sería un miseria y agradecido si no lo compartiera con él. Tengo que soltar miseria y con quién mejor que vosotros. Ya te digo. Esta semana he estado al punto de necesitar insulina ah. para paliar el coma diabético. Una compañera nueva no ha tenido mejor ocurrencia que traer una pizarra a la oficina para que todos los días se escriba una frase nueva a nivel mierder. O sea, es decir, autoayuda. De Paulo Coelho. No me jodas. O sea, esto, 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 uh, es para estás, esto es
1: para, para asesinarla, por favor. Oh, eh. No, pero aparte, Pablo Coelho, que es más pasteroso que una patada en, el, en los huevos. Oh. Uf, pues ya, ya uff. Es porque pena, toda la realidad esto. confabula para que seas feliz. Ya, Mira, mira, no me jodas.
3: Sí, mira, como, él, como mismo, él mismo dice, dice, ¿cómo diría Gran Murtaugh Ar en Arma Letal? Soy demasiado viejo para esta mierda.
1: Y cago en la puta y tanto que lo eres, tío! O sea, ¿pero bueno, qué dices? <risa> es que, esta, ¿qué edad tiene esta, esta persona que os ha puesto eso? Pero es para... Yo, yo la trolearía, no, no, eh, yo escribiría no sé, y pollas, ¿eh? tiene, tiene
3: bastante porque tiene la cabeza muy bien amueblada. Oh. Vale, espera, espera, que, que aún sigue, ¿eh? No, no me refiero a eso,
1: mejor. sino a la, gente, a la persona que le ha puesto esa... La Esa pizarra, pizarra. De los cojones. La
3: pizarra. Ah, bueno, eso ya Pero, lo podemos deducir que es un. No Dibújale una polla, güey. hombre. Y ponle la, la miseria, me encanta. O así. Bueno, esto es o, o 12 o gente que se deja llevar mucho por estos por esto es de, los, de los coaches, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, hacéis esto shame. porque tal, no sé qué.
4: Shane.
3: Y, y total es mierda, ¿sabes? Shame. Pero bueno. Shame. Seguimos.
4: Shane. Uh, que que
3: tiene la Flower Power?
1: Joder, <risa> pues oye, tiene, 43, tiene po por Dios, vale. po po pocas noches buenas, ¿eh? Ha, ha, pasado.
3: ha pasado muchas navidades, pero pocas noches buenas.
1: porque No, no, pero <risa> <risa> porque, No, porque digo yo, oye, porque esto no se lo hace nadie, o sea, esto de ponerle a la peña a frases de Pablo Coelho no mola, ¿eh? O sea, no jodamos. Si
3: sí, lo que estás pretendiendo es que te partan la boca... Es la mejor solución. Y
2: si, si quieren que pongan alguna de esa casi, mob, yo qué sé, pero de pap,
1: coeloba.
3: Eh. No sé, tío. Yo daría frases de Vende Rodríguez, por ejemplo. ¡Oh,
1: exacto, es. tío! Déjate de hostias. Pero sigue, sí, sigue sí. con el, el, el email. Sí, sigue, sigue. Seguimos,
3: seguimos. Sí, sí, porque hoy hay faena, hoy hay faena. Uf, eh. la bocita, perdona.
1: Sea.
3: Mira, con todo ello de Paulo Coelho es saltado en la dispersión típica de nuestra época, a navegar por la red, tratando de contrarrestar la melaza, dando por los conocidos memes de en mi libro. Y a ¿Has dicho cipotra? Si Exactamente. Primer meme, en mi libro, de cabo a rabo, explico mi paso de militar a actor porno. En mi libro, te voy a estrangular con tu propia lengua, enano, hijo de puta, doy estrategias para enfrentarte a tu primer Señora, ¿tiene hora? <risa> en, en mi libro... ¿Has dicho cipota? Poca... Sí, vuelvo a repetir. En mi libro ¿Haces poca fuerza al cagar, eh, Zampar Hablo de la, de la homosexualidad desde el respeto y la objetividad.
1: Sí, bueno. <risa>
3: Joder. Espérate que no he acabado. Y se pone Veo una sección al estilo de los nombres de películas porno que ya disfrutamos. Hombre. Dice: Bueno, me despido pues del equipo bien, M y de todos los miserias de pro, dando gracias a vuestro podcast a por conseguir que este año sea mucho menos miserable. Firmado por Rama Concita y cuidado que hay dos postdatas.
1: Postdata, primera postdata. Te quiero. ¿Eh? No no postdata dime, dime. te quiero la película.
3: No no la me hagas caso dice, es el covid coño. Dice, con las monedas del emérito guardadas para que Caronte me lleve especial fin de año. O sea, esto nos lo están pidiendo ya mucho, ¿eh? Claro. Aquí, aquí quieren fin de año. Nos, no da trabajo,
2: nos dan trabajo sin
1: parar, tío. ¿Qué es esto? Tranqu Oye, ¿desde las ondas? ¿qué qué, ¿Qué? ¿Qué dices? Hombre, con la de tiempo que tenemos, ¿cómo no va a haber fin de año? Si me he cargado una pedazo de sección en nada porque estoy encerrado y estoy loco. Por eso. Pero. Sobre más por has, lo segundo que por
2: lo primero, ¿eh?
1: Pero ah, has, bueno, claro.
3: has desatado, pero gracias a eso, has desatado tu creatividad más extrema y esto es, y lo, los miserios lo agradecen.
1: Sí, 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 sí. Y también, esto lo, es bueno. también Satán, ¿eh? También Hail Satán.
3: Satán y Sartán. ¿Sí? <risa> ¡Edemoniados!
1: ¡Demoniados!
3: Claro que sí. Yo, mira, yo desde las ondas digitales eh, reto a las grandes cadenas de televisión, ¿vale? Españolas. O de extranjeros, igual. Nos iríamos. A que nos contraten y hacemos un fin de año. Y hacemos un final de año especial. No, no. Yo
1: sigo con ganas de ir a radiar un programa en directo desde un bar, ¿sabes? Con el sonido ahí del, de yo, las yo. botellas, de limpiar los platos, y, la, y cuatro borrachos cantando en el fondo, eso volaría. A mí me
3: gustaría, a mí me gustaría algo más estilo de mesonero, ¿sabes? Mesonero con mesonero. mesonero. Y, gente, y gente, sí, algo más, más épico quizás. ¿no? ¿Con, ¿Con sangría o qué? Sí, y gente peleando. Y panceta. Fondo, no
1: sé. Y, oh, y, morros, cita, uh, uh, y morro de cerdo. Pero ¡Uy! Si no, y pezones pero de celote. Si
2: no darías nada, cabrón. No te da ¡Ojo
1: oh, de Tritón! No es sé verdad. Como no tengo <ríe> ninguna, se me podrían poner mierda y daría igual. Sí.
3: Bueno, eh, os digo la segunda
1: postdata. Porque hemos, sí, por hemos, sí, favor, sí, claro, claro, claro. Dice:
3: Segunda postdata. De lo más miserable que he sabido en el último mes ha sido de la afición de un compañero a ver vídeos de YouTube de gente sacándose espinillas. Difícil de disfrutar en su justa miseria con formato podcast como esto.
1: No, no, eso de, es una de... variante de la SMR, ya la hemos comentado alguna vez. bueno yo Es una vi... SMR visual. Sí, yo he visto sí, sí. alguno y me ha dado mucha grima, eh. Pero es que hay vídeos bueno, que de... te sale ahí todo el rato sacando los puntos pero... negros, todo, 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 esto es muy. Sí, con un
2: instrumento con un instrumentación muy especial que aprieta y sale y todo. ¡Buah!
3: Bueno, pero, pero pero yo tengo que tengo que admitir que existe cierta atracción por eso, ¿vale? Es decir, eh, cuando sí, te, hablando en plata, cuando te petas un grano, ¿sabes? Sobre todo, sobre todo cuando tienes, cuando tu señora te lo, te lo hace, que, que pone una, una cara de psicópata que dice, ¡Ah! ¿sabes? tiene, tiene ese, ese punto atrayente. Ahora, también tengo que reconocer que hay vídeos de estos que son brutales.
1: Pero yo ya se expliqué en su día, y hay un programa que lo atestigua así, que no solo se ah. ve eso, hay, hay vídeos ASMR donde ves cómo están desatascando eh, lavabos, desembozando cloacas o otro tipo de elementos que son igualmente desagradables, pero que además producen una eclosión final y como una gratificación oral.
2: Ajá, eso vale. Es, no, si gustos... Yo siempre lo digo que... Para gustos los colores, pero... Joder. Sabes lo que dicen, ¿no? Comer cosas que harían más... vomitar a una cabra.
1: Exacto. Yo ahora puedo comer cosas que harían vomitar a una cabra. Soy como Rambo, joder.
2: Mira, te puedo volver a contar lo de los platos exóticos. Aquel tan bonito que hizo... Ah, que... que rompió
1: algún sello. Oye, no te tires que me parece que tiene otro email y me ha dicho que es largo, ¿eh?
3: Hostia, sí, 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 sí. Con este, con este voy a, me lo voy a me lo voy a currar, ¿eh? Esto nos va a coger. Bueno, pero, pero ya que lo ha escrito, he escrito, sigue, eh, ya que lo he escrito hay que leerlo. Hay que leerlo. ¿vale? Es, de, es, es, de, es de Draconian. ¿vale? Hostia. ¿Tampoco? Tampoco te pasa nada. Si si hacer
2: un copypaste del de Quijote y ahora aquí.
3: No, 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 no. Está muy bien, está muy bien. Lo he, lo he leído antes y me ha gustado muchísimo. <ríe> vale. Venga, el enunciado es grasit, Granito de Miseria, perdón. <ríe> y es de nuestro amigo Draconian Black. Vale, ahí, ahí. Dice, Buenos días, miserias. Aquí Draconian Black añadiendo mi granito de miseria al reto de los correos. Indicar que como lo prometido es deuda, os contaré un poquito de mi miseria para que veáis que no es el hilo rojo lo que nos une a lo largo, a lo largo de la humanidad, sino el hilo de la miseria. Porque, ¿quién no ha sido miserable alguna vez? Claro. Sigue. Sí, una de mis experiencias más miserables fue cuando explotó el volcán de Islandia hace unos años. Pero os voy a poner en situación. Tenía que realizar un viaje por trabajo y mi compañero que tenía que organizar el mismo no se le ocurre otra idea que hacerlo un martes y 13. Qué bien. Sí sí. ya empieza bien. Le dije que no eh, que le dije que no me conocía ya que soy un imán para atraer a la ley de Murphy ante mí y comentó que no me preocupara. ...que no iba a pasar nada... ...pues bien... ...para más Henry de los billetes... ...y eso que no existe... ...en los aviones el asiento 13. ...no será en British Airways... ...porque ya os digo... ...ya os digo yo... ...que me fui para Londres en el asiento número 13... ...o sea, ya... ya... En, la, ...en la fila número 13... ...sí, sí, sí, no hemos hecho más que empezar... ...y esto, esto empieza a dar miedo... ...las cosas empezaban a ponerse bien... ...los días de antes... Debido a distintas circunstancias, principalmente bollos, chorizos y morcillas, no tenía un traje en condiciones para poder presentarme a los clientes. Con lo que el sábado antes del viaje me compré un traje. Y claro, como el agujero negro de la mala suerte ya estaba haciendo su efecto, salí de allí con la alarma puesta del traje. O sea, para, eh, para entendernos, el chivato que se le pone de plástico, ¿vale? Si... Sí. Para los que no conocen el tema este Esto es una putada Porque si no te lo quitan Luego es un problema Que lo vamos a ver ¿De acuerdo? Sin saberlo ¿Vale? Se quedó alarma sin saberlo y dice, Dándome cuenta Llegar a mi casa ya de noche y dice, entonces Viendo que no podía Que no me iba a dar tiempo Porque tenía que preparar Muchas cosas para el lunes Intenté quitarla yo Pero más que quitarla Pues dañé un poco la tela Así que me tocó irme A la tienda el lunes A última hora Poner cada circunstancia Intentar que me lo cambiaran Pero no coló con lo cual, me fui al viajecillo con el traje roto. Pero, eh, que esto no ha acabado, eh. Hice <risa> bueno, a Madrid no llegamos con muchos problemas, menos mal. Y el vuelo fue normal, hasta que llegamos a destino. Nos esperaba una cola de tres pares de narices y no sé lo que, y no sé lo que pasaba. Pero parece que había una convención de judíos rabinos ortodoxos que ya sabemos nosotros por una película española la mala suerte que dan. Pero bueno, tras ser los únicos españoles entre tantos judíos, allí llegamos a la recepción de pasaportes, y al único que le inflan a preguntas es a mí. Que si vivía cerca de Marruecos? que ¿Qué iba a hacer allí? ¿Y por qué vieron que no tenía mucho equipaje? Indica que iba para tres días. Que si no, ya os digo yo que hubiera tenido una experiencia oral? Nos recogió el chofer del cliente en un coche que creo yo que lo habían utilizado más de una vez para el de picadero, por las manchas blancas que había en el asiento. Es eh, chungo esto. Con lo cual, el traje ya terminó de estrenarse. Qué bonito. <ríe> ese coche, a ver, Aragón hago ese coche seguramente eh, lo usarían mucho en Panamá.
2: ¿eh? Le, le pasas la luz V y vamos, se brilla como una discoteca.
3: <ríe> ya te digo. Vale, entonces seguimos. Eh, entonces va, desde, desde allí, en lugar de dejarnos en el hotel para asearnos, porque ya empezábamos a oler a cuero, nos llevó directamente a la empresa del cliente, donde sin descansar desde las 5 de la mañana que salimos rumbo a Madrid, nos tuvo hasta las 6 de la tarde a piñón. Entre medias, nos dio un piscolabis a la visa base de sándwiches ingleses, pero como, pero como era un cliente indio. Les espirraba el pimiento Lo que hizo que yo no pudiera comer porque era alérgico Así, mi única comida fueron unas patatas de bolsa Menos mal que eran lice Al mismo tiempo me di cuenta que, un, que, que a un indio No tienes que denegarle una invitación a su comida Aunque te mueras por un choque anafilático Porque son la leche de rencorosos como veréis De momento, tela, ¿eh?
2: Está, está cargado de miseria, pero cargado, cargado, ¿eh? Mucha. Pues
3: tranquilos, que aún faltan como cinco párrafos. Madre mía, ¿eh? esto es toda una historia, ¿eh?
1: Aquí
3: hay pozo, Sí, no, no, es no, como... esto esto, esto es para escribir un libro, ¿vale? Eh, venga, seguimos. Después de la sesión de trabajo, nos fuimos a cenar mi compañero y yo, y luego al hotel. La verdad es que podía haberme quedado allí, pero me gusta vivir al límite de mi suerte, y me fui al centro de Londres yo solo desde Wembley ya que mi compañero estaba reventado. Después de varias vueltas perderme en el metro, pensé que ya tenía un móvil con cámara. Dije, voy a hacerme un selfie en Picadilly Circus frente a las pantallas que tienen los anuncios. La verdad es que la foto salió, pero tras hacerse un segundo después, se apagaron todas las pantallas y ya no, pudi y ya no las pudieron arreglar hasta que me fui. Ahí vi que el viaje iba a ser aún más interesante. Hostia. Sí, sí. Se le está día... aquí todo, ¿eh? Sí, aquí hay, una, aquí hay una conjunción de varios factores que es sí. brutal, es brutal. O sea, este draconian tío allá por donde pasas te persigue la miseria. Esto ya está más que demostrado. Seguimos, seguimos. Ya te Digo yo que iba a tener curro aquí, ¿eh? Prácticamente creo que con el correo de draconian estoy haciendo una sección. ¿eh? Sí, ah, lo veo. sí, sí, sí. sí. <ríe> seguimos, que usted no hay interesados. Sí, venga. venga. <ríe> Eh, al, a ver, ta, 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 vale, sí Al día ver, siguiente por la mañana y viendo los acontecimientos serio, del Perdón
1: Que te ponga serio, joder
3: Me pongo serio, hostia Al día siguiente por la mañana Y viendo eh. los acontecimientos del día de antes Me tomé un desayuno muy potente Porque la sorpresa de la comida de los indios Me la esperaba Al llegar a la hora de la comida de nuevo Todos los sándwiches sin excepción tenían pimiento Y las patatas eran paprika Sabía que al indio se Le había caído bien con lo cual me quedé sin comer Además parece que el negocio no iba a resultar Con lo cual nos estuvieron en una sala Sin atendernos hasta las 6 de la tarde Otra vez que hijos de puta Qué belleza eh. ese, 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 el hijo de, de puta la he añadi, añadido yo Ese día ya decidí que me quedaría A dormir en el hotel y no saldría Ya te digo Al día siguiente por la mañana y viendo la televisión De Recilón ya escuché que algo No iba bien con los vuelos Parecía que había retrasos pero como había prisa para desayunar, como que no le presté atención, no fui el único. Mi compañero me dijo que, ya vi, que había una pequeña huelga, pero no sabíamos lo que estaba por venir. Llegamos a la empresa y, los indios, y a los indios se les torció un cojón. No <ríe> o
1: sea, General. En,
3: en cinco minutos y nos dijeron que no querían que volviésemos allí. Con lo cual nos fuimos de turismo por Londres... Todo era más o menos bueno hasta que a las 3 de la tarde me lleva mi señora y me cuenta que está, en el spa, que, que está el espacio aéreo europeo cerrado por culpa de un volcán y que no puedo salir de Londres. Imaginaos, una isla y sin poder volar. Se lo digo a mi compañero y me suelta que me tranquilice, que seguro que el viernes todo va a salir, todo va a ir bien. Los cojones 33. No nos dejaron ni entrar en el aeropuerto Nos mandaron de nuevo a la ciudad Y nos dirigimos al tren que va debajo del canal de la mancha Al taxista, por cierto Como teníamos libras y él no tenía datáfono Le tuvimos que pagar con euros Todos los billetes estaban agotados Pero menos mal que había en la zona donde vendían los billetes Dos españoles que nos dijeron que nos, esperase, que nos esperáramos Que intentarían conseguir un billete para nosotros Y lo consiguieron Vaya que sí lo consiguieron, pero nos tocó correr al tren porque nos lo dieron a un minuto antes de que saliera y el tren no esperaba. O sea, tela la maya.
2: Vamos, pero,
1: pero, pero esto, esto es? Esto, esto, esto que está diciendo todos, en mayor o menor medida, hemos pasado la situación esta. Mi pregunta es, ¿cuántas birras lleváis en el cuerpo? Porque cuando pasa esto, lo mejor es echarle alcohol a la situación, ¿eh? la única forma de, de, de que la miseria no te empape. De sobrellevarlo. Exacto. Y, sí, pues. y ir haciendo drift con la miseria. Mira, Yo, no,
3: mira, yo, tengo, yo tengo una cosa y, en una así, y encima bien cocido mmm, pues no lleva mal, solución.
1: Dice porque está en directo también. Mal, mal, y no y una cerveza, 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 pues te lo Pero recomiendo. Eh. En directo. Cuando tú ves que la miseria sube tú, tss, camarero, la cerveza. Y eso me pasó en Londres y yo te digo me meto la morrana y iba con un a una, a una media una media pista cada, cada hora, imagínate, ¿eh? Y
3: vas con un panky también. un oh, ¿no?
1: panky, tío, fue brutal. Pero bueno, esto. Esto, esto lo contaremos. Bueno, ya contaré parte de una, de otro día.
3: Bueno. Ahora hay más email, ¿qué?
1: ¿no? O ya
3: está. Atacamos, atacamos a los dos últimos párrafos. Venga, va. Dale. <risa> eh, que este correazo, eh, Este correo vale como por 50, Oye, pues, Yo pues, creo que Draconian realmente ha hecho una saturación de la correo. Miseria, porque si estás me en encanta. una cadena cabrones, ¿qué pa' qué? Ahí, ahí. Pero con alegría, o sea, con alegría. Vamos Lo ha conseguido,
1: bueno. ¿eh? Él con su email ha conseguido saturarte, los saltar. Vale. Os
3: recordamos, os recordamos que han conseguido ya en el último minuto el billete y que van al tren, ¿vale? Situados, sí. seguimos. Parecía que todo estaba ya viento en popa, ya estábamos en París y no teníamos mar alrededor. Pero la miseria fechaba de nuevo. Francia fechado. tenía huelga de trenes durante esos días. Con lo cual estábamos igual de aislados que en Londres. Además, como los parisinos son tan simpáticos... A ver, hago un inciso. Eh, yo he tratado con parisinos y son unos hijos de puta. Sí, con sí. perdón, ¿eh? Se
1: con perdón. Eh, y me encanta Francia. Y me en en encanta Francia. Adoro se, Francia. Perdón. No lo sé, ¿eh? Nos lo comunicas. Sí. ¿eh? No creo que salga aquí un francés diciendo, no, soy aquí, soy la Session. No, no, soy, no, pues soy buena gente, digas. soy ah, mi serie. A ver, yo
3: lo, lo único que no me gusta de, francés, de, de Francia son... Los franceses parisinos y las rotondas, no las soporto, el resto me encanta. <risa> las rotondas en todos lados, tío. Eh, sí, tú coges una rotonda en, en, en París. ¿Tú, sí, sabías, sí. ¿Tú sabías que el, la prioridad de las rotondas allí es diferente?
1: Sí, es primero eres si eres francés y luego el resto. No. Yo me, me metía a cuchillo y ya se apañaba el siguiente.
3: No, esto no va así. Tú cuando estás en una rotonda, tú, si estás dentro de la rotonda, tú tienes preferencias sobre los que se incorporan.
1: Claro. Allí no, es al revés. Los que se no. incorporan frente a los que están dentro.
3: Exactamente. O sea, Ahí he visto unos festivales que, pa' qué? ¿Sabes se cuál es? de hostias. ¿Sabes, ¿sabes cuál, cuál es el, el audio?
1: cuchillo, no pasaba nada. ¿Sabes cuál sí. es el audio que se merecen?
3: Dime,
5: venga. No tienen que ser un ser de luz, ¿eh? Con que no, no, no sean no, un no. ser de mierda es suficiente.
0: Exacto. <ríe>
3: Bueno, haciendo, perdón, estoy haciendo decirse los franceses, seguimos, ¿vale? Como que los franceses seguimos. Porque dice que cuando les preguntabas algo, te hablaban como si te escupieran en la cara. Pues eso es cierto, porque no se preocupan una mierda en querer entenderte. Eso es cierto. En provincias no, en París sí. ¿De acuerdo? Depende del sitio, por la parte juez de ¿eh? Exactamente, hay buena. Se la inglés,
2: tu francés y tú lo que hables.
3: Sí, sí, hay buena y mala gente, ya te digo, sobre todo en, en las todos capitales... Lados. Pero en, la, en las capitales es donde más mala gente hay, tío.
2: Porque suele haber no? más endogamia.
3: <risa>
2: endogamia urbanita.
3: Venga, seguimos, que si no se va a alargar esto. Eh, pero bueno, eh, dijimos que vamos a alquilar un coche, pero ni por esas. Los franceses decían que no querían quedarse sin coches, con lo que nos, de, que, con lo que nos eh, dejaron de... ...con lo que dejaron de alquilar coches a la gente... Increíble, pero cierto... ...mi compañero y yo como dos ratas en una ratonera... ...empezamos a patearnos todas las estaciones que había... ...para encontrar un tren que nos acercara a la península... ...pero nada... ...no pudimos encontrar absolutamente nada... ...menos mal... ...que mi santa señora empezó a hablar aquí con agencias de viaje... ...entre paréntesis... ...porque el estado nos dio por vendidos... ...entonces... Eh, le dijeron que iban a reforzar los autobuses, nos fuimos corriendo a la estación internacional de autobuses de París y la cola llegaba hasta la puerta, ya era imposible que pudiéramos salir hasta el lunes de París y entonces hice la cosa más miserable que se puede hacer me arrastré suplicando a los primeros que estaban en la cola que eran españoles y les supliqué que nos integraran dentro de su grupo imaginaos la cara que me vieron que se apiadaron de nosotros y nos colaron, pudiendo llegar a conseguir un autobús para el sábado. Perdona, eh, hago otro inciso, digo, Draconian, esto no es, no es ser un miserable, esto se llama sobrevivir. Adaptarse, sobrevivir adaptarse,
1: improvisar, sobrevivir. Exactamente.
3: Exactamente, eres un puto marine, vamos, joder.
1: De la miseria. Seguimos. Pero te faltaban las birras, que hubiera sido todo más fácil, créeme.
3: Yo creo que borracho no lo había
1: arreglado. Si lo no ríe. hace falta pero bueno. ir borracho, pero con un par de birras te digo yo que todo va mejor. Siempre sí, va sí, mejor sí. en estas situaciones. ¿Te lo digo en serio? ¿La bueno, no
3: sé, hubiera reído, pero bueno.
1: Es experiencia personal.
3: Uf, hostia madre mía. Mira, seguimos. Bueno, solo, de... decir que de, solo decir que el viaje de vuelta, además de las 16 horas que fueron de autobús. Ya más claro. tranquilos, si sí, ya más tranquilos nos lo pasamos bien. Si no, llega a ser porque el autobús era una... ¿Qué pone? Una requense. Una requense y la distancia de las rodillas era, li, era limitado. Esto de la requense no lo entiendo, la ¿A ¿En qué te refieres? No sé. Ya me lo, ya me lo dirás. Bueno, entiendo, enti, entiendo que era una puta mierda el autobús, hablando mal y pronto, y ya está vale con lo, eh, y el, el espacio de, de rodillas ha limitado con lo que íbamos en una lata de conservas pero felices solo os diré también que para cerrar el círculo el asiento del autobús de, eh, de vuelta era el 13 como no, joder, mucho bueno, creo que me he extendido no, que va, a no.
1: se has hecho más guión que una sección nuestra Ah, pero mira, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué
3: es un autobús de Pueblo con Exacto, eso es gente deja eso de culo, Es se llama carpeta. un borregado
2: también,
1: joder. No he buscado, dice, vale. no sea en
2: general a todos los autobuses, ¿Eh? y en especial que hace el recorrido del
1: Bacete a Valencia y viceversa. No hablemos claro, vale, perfecto, de los perfecto. famosísimos autobuses de la ruta al bacalao, ¿eh? que hay un reportaje por ahí que rula que un día os lo de traer, ¿eh?
3: Bueno, traer yo eso lo hice en coche.
1: Ya, 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 ¿no? Sí, sí. Pero bueno, bueno ¿eh? seguimos
3: Todavía eh, Bueno, creo que me he extendido Solo comentar que, que ya que me dejáis hablar de mis libros Solo salvaré, atención esto, eh Solo salvaré de uno que va a estar gratis en Amazon Los días 23 y 24 de diciembre ¿Eh? Lanza el brujo monedas, eh Aquí Te pues sí, lo sí, he dicho he gratis Claro, pero oye, esto es promoción ¿Qué está, ¿Qué está, vender, está, 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 aquí en la conia está haciendo promoción en el programa Porque sabe que nosotros lo aceptamos todo Vale eh, seguro que el programa lo hacéis después y ya no se pueden descargar. si sí, no se lo pueden descargar. Pues no, como estás sí, sí, viendo, sí, claro. lo estamos haciendo ahora claro. para que la gente la aproveche. Se llama La, la Cita. M y el autor soy yo, Ángel Buendía.
1: La cita. Era? De,
3: no, la, el libro se llama La Cita. La cita. La cita. Y el cita. autor, y el autor es Ángel Buendía.
1: Pues lo vamos a buscar.
3: De, alias Draconian Black.
1: ¿Cuándo dices que estará gratis?
3: El 23, 23 y el
1: 24. Ahí hay una cita.
3: ¿Lo ves? Ha
1: quedado esta La cita...
3: ¿Eh? 23. Lo, lo raro es que no fuera el 13, tío, de edición, macho. Con...
1: Dicho está, luego no te quejes, que te vendrá lo que te vendrá. Esto es miseria. Pero bueno, ya estamos con el email, porque aquí ya marca 33 sí, sí, sí. minutos. Sí, sí, sí. Vosotros
2: ¿Eh? habéis tenido miseria de estas de en viajes, porque yo he tenido para aburrir.
3: Sí. <risa>
1: Bueno, oye, no vamos a dilatarlo, que si no nos va a salir un programa muy largo. No, no, largo. Sí, sí,
3: ya está, ya está, ya está. No, ya no, está, no me refiero a eso,
1: sino que debemos ir al turrón y a trabajar porque hoy os traigo amigos y amigas que no lo saben ni mis compañeros, porque a mí me gusta eso, otra vez sorpresa, una sección que no va a ser de risa, pero miserable, lo es y un montón. Lo, de la, lo del musical de Spiderman no era de risa y fue la hostia. <risa> Esta sección de hoy me ha empezado un... Pru... Ha nacido fruto de la rabia interior. Yo ahora mismo, digamos que estoy ya en la fase de... Que ha asumido mi sino. Ya sé que esto van a ser solo 10 días, pero quiero que entendáis que hace un par atrás yo estaba muy enfadado. Enfadado con la vida, enfadado con toda la situación. Porque en efecto estoy encerrado. Hoy he salido porque tengo el despachito y no salgo mucho porque no quiero afectar ni a mi mujer ni a mis hijos, ya que han dado negativo. Estoy encerrado en una habitación súper pequeña, ¿vale? Y empecé a escribir un guión que lo titulé Me cago en el COVID. <risa> vale bueno, sí lo suscribiré ya que estamos, ¿no? Y me de España. Y, y empecé escribiendo algo a ver qué os parece, qué os, qué os evoca esto que voy a decir, ¿vale? Si ahora mismo te dijera que vas a poder encerrarte en una habitación con internet, María, cantidad de inputs para entretenerte, tal vez lo enfoques de forma positiva y te digas a ti mismo que vas a poder ponerte al día con todo. Leer aquel libro que se te quedó atascado, jugar a ese juego que tantas horas te requería, ver esa serie que tenías en pendientes. Tiempo. ¿Qué sucede cuando lo único que tienes por delante es tiempo? Siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo Pero cuando el tiempo es lo único que tenemos Puede llegar a convertirse en una carga El ser humano es muy miserable Es un sentimiento muy humano sentir siempre que te falta algo Que lo que nos rodea no es exactamente lo que queremos Y que por muy bien que estemos Siempre, siempre, siempre Nos vamos a quejar de la situación en la que vivimos Pues claro ¿A que sí? somos humanos, por porque supuesto. La vida es eso, un puto verdad, hospital en el que además de es
2: como siempre, ¿no? Cuando te dicen lo de si quieres no sé qué, tendría que darte las condiciones.
1: Sí, no, pero es que a, a, a primera vista dices, oh, ¿qué, qué es de puta madre, y claro es lo que dices, ya, María sin olfato, o sea, nada. es que ni, de hecho ni te afecta, no te afecta porque el covid se te mete en la cabeza y no te sube ni la cerveza, no te sube nada y te sientes como retrasado mental. Bueno, no, no más retrasado, pero más retrasado de lo que suele ser tú ya. O sea, ves que, que, que la mente recula con violencia y que las palabras rebotan en el eco.
2: Pero bueno. Yo pensaba
1: sí, sí, que iba a encender la consola y sigue ahí más apagada que otra cosa. Bueno, y aparte estoy teletrabajando, o sea, que imagínate. Sí, sí. O sea, la miseria me encanta ya, ya enésima. O sea, la
4: miseria me
1: encanta. Pero sigamos. Mal de muchos, como ya sabemos, e incluso hemos comentado en otros programas, es consuelo de tontos. Pero también, a veces, la estupidez de unos pocos se convierte en el mal de muchos.
2: ¿Esto? Sí, sí, bueno, sin comentarios.
1: Esto que he dicho va a conectar con algo que tú... Señor Doctor Cibeta, has comentado en alguna de tus secciones de Interesting As Fuck en el que nos hablabas de gente que se dedicaba a embarcar a los demás, a aprovecharse de los demás, bien fuera vendiendo tónicos, bien fuera vendiendo curas milagrosas que al final sí. resultaban ser en algunos casos como laxantes, ¿vale? En el, en el mejor de los casos eran inocuas para la vida humana. Totalmente. Y en el peor eran nocivas También nos has estado explicando cómo pues mm. el agua con la radiación Pues era un ítem Cualquier ítem con radiación Eran ítems pues que la gente pues de Alguna vez se te tiraba Pero a día de hoy con el COVID Pues nosotros hemos visto pues sin ir más lejos A Miguel Bosé Que es eh, la parte integrante del Señor de los Anillos Fálicos cómo negaba a la mayor Aunque pues ponía un montón de medidas de seguridad Para que le hiciera Jordi Évola una entrevista ¿No? ¿Os acordáis de esto?
3: Sí, 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 sí. Qué sí, sí. sí hipócrita, el tío.
1: Así que, dicho todo esto, si yo os digo dióxido de cloro, ¿os suena algo?
3: ¿Has dicho cipota?
1: Sí, he dicho, he dicho. He dicho cipote, pero si digo. No me quites la flor, me la voy a poner, ¿eh? ¿Has dicho cloro, cipota? Pero si yo os digo dióxido de cloro, ¿os dice algo?
3: Dióxido <risa> de cloro. Yo ese día es que no fui a química, tío.
1: Bueno, pues quiero que sepáis que es un compuesto químico que sirve, entre otras cosas, para blanquear el agua. ¿eh? Es una sustancia moderadamente tóxica y que alguna gente la defiende como una cura y tratamiento para el COVID. Ah, pues Esto que os traigo hoy va unos pasos más allá de la locura de Miguel Bosé. Pero no he podido más que dedicarme al tema al ver que provenía de una fuente que ya hemos traído en, a este programa en unas cuantas ocasiones y que la he definido más de una vez como el pináculo de la sapiencia. y Amigos, ¿cuál es ese pináculo?
2: ¿El pináculo de la sapiencia? Sí. Reddit. No me wow, cago en la
1: no Reddit, Twitter. No. Pues no sé.
3: Yo que sé ah, ¡Tú que es loc, un yo montón de
1: basura! ¡Vice, joder! ¡Es vice! ¡Ah,
2: es, verdad, es verdad, que lo he dicho vice, más de una vice. vez. Es tu manantial de, de conocimiento.
1: Es un manantial de conocimiento en el que todos deberíamos ir. Y además, hoy, hoy por suerte os puedo traer un reportaje de candente actualidad que está en el canal de Vice Español y que espero que todos y todas vayáis a verlo porque yo os voy a traer esa disección oral por aquello de que pienses, mira, pues habrá muchos miseriers que no querrán hacer ese paso así que tranquilos que lo que yo os traigo hoy va a ser como esa experiencia, pero recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo porque esta gente son realmente unos monstruos, unos cracks eh, lo que voy a hacer, para que entendáis un poquito, os voy a presentar cuál es el reportaje El reportaje que os traigo hoy se llama Por la desinformación sobre el COVID, la gente se inyecta dióxido de cloro
2: La cloroquina vale. es esta,
1: ¿no? Vale Y lo lleva a cabo magistralmente una reportera americana que también habla español El reportaje tiene trozos en inglés, subtitulados a castellano Y declaraciones de entrevistados en castellano pero para que la cosa fluya así oralmente, yo leeré las declaraciones de la reportera cuando las está diciendo en inglés, las leeré en castellano, e iré soltando algunos audios del reportaje para que vayamos comentando. ¿Capisco? ¡Lanza, lanza! ¿Sí? De acuerdo. Adelante. Os habéis quedado con el... Voy a quitar la música porque esto es serio y creo que... Con la coplilla. Que hay que hacerlo sin música. O sea, ¿sabéis que da un poco la copla? De que por la desinformación sobre el COVID la gente se inyecta dióxido de cloro, ¿vale? El reportaje empieza mostrándonos a Fernando Arce, ¿vale? Este sujeto produce y vende dióxido de cloro, un desinfectante utilizado para limpiar piscinas y pisos. Sin embargo, Arce es uno de los muchos antivacunas convencidos de que este químico previene y cura el covid al matar el virus dentro del cuerpo, tal y como lo hace en la superficie, ¿vale? Uh -huh. El tío tiene un piso montado de tal forma que parece la cocina de Heisenberg de Breaking Back. No me extraña. ¿Vale? Si a la
2: Breaking vida con ba ello.
1: No, no, es para verlo, pero aunque no podamos verlo, vamos a poder escucharlo.
0: Empezamos se sale lo fuerte del dióxido que queda en el recipiente de la última vez. <risa> ok. Cuando ya llegó la pandemia, llegué a producir mil frascos. Creo que ganaba como 80 mil bolivianos al mes, más o menos. Hemos hecho dióxido en media hora. Agarro lleno un litro de agua fría y aquí le pongo 20 ml de dióxido. Cada hora tomo un vaso de 100 ml. Les voy a invitar...
1: 100 ml. ml. <ríe>
0: Hasta un inciso, por favor. ml.
1: espera. espera. MLS, o sea, El tío, ¿ves? Se acaba de tragar el, el dióxido de cloro.
3: Pero hay una cosa que, que me produce más estupor, ¿vale? Que eh, si recordáis, eh, en el episodio de Búfalo Alvarios, ¿de acuerdo? Mm. El tío que estaba narrando la historia o que estaba explicando todo esto... ¿Parece la misma voz, macho?
1: No, no es la misma voz Ya sé que parece la misma voz Pero no, esta persona es realmente El, el que estamos viendo Que es Fernando Arce
3: Ah, vale, vale, que digo que no haya dejado el, el búfalo al no, varios no, no, para no. pasarse al. No,
1: de hecho, a personal. <risa> si buscas dióxido de cloro,
2: la tercera entrada del Ministerio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya te dice que, bueno. No
1: es... busques aún, no busques aún que yo sí, tengo sí, mucha es. información. No recuérdate La tengo bien organizada y la vas a necesitar, Uf, ¿vale? Sí, bien. Pues esto mola porque no teníais ni puta idea, ¿verdad? Yo tampoco, ¿eh? No. Y me he quedado a cuadros belgas, ¿vale? El tío <risa> al final le ha pegado un trago. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto son 80 mil boliv eh, bolivianos Bolivar. estos? Ni idea. Unos 10.300 euros. Hostia puta. ¿Vale? Ay,
2: o sea, ¿eso es de Venezuela?
1: ¿Puede ser? Sí, 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 sí. ¿Vale? O sea, tener esto en cuenta. Este tío ha ingresado mucho dinero. ¿eh? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos... Y la mayoría de las instituciones de salud a nivel mundial dicen que ingerir dióxido de cloro puede ser peligroso. Consumir cualquier producto de dióxido de cloro puede causar náuseas, vómita diarrea, síntomas graves de deshidratación. ¿vale? Pero todo esto no ha frenado a Arce, que no tiene formación médica. O sea, el tío es ingeniero. ¿vale? Quedados con lo que dice.
0: Mi objetivo era descubrir que ese medicamento funcionaba en cualquier enfermedad.
4: Tú sabes que eso suena un poco loco, ¿no? O sea, sí. que el Dios de cloro puede curar eh, cientos de enfermedades. Exacto. Eso suena loco.
0: Sí, suena loco porque nos adoctrinaron a pensar de que eso no es posible. ¿De quién estamos hablando? De las dinastías Rockefeller, de la familia Morgan, Rothschild. ¿Por qué? Por el simple hecho de mantener sus fortunas y su control, su dominio mundial. Esos son psicópatas.
4: No eres químico. No. Ni eres médico. No. Aún así, tú estás vendiendo un medicamento. Sí. Eso no es, es absurdo. No. <risa>
1: Y deliberadamente no os estoy dando toda la información porque va a llegar, porque hay mucha gente ahora que nos está diciendo en el chat, joder, cuántos gilipollas en el mundo, esperad, esperad, que esto es más serio que lo que parece, yo os estoy presentando la historia de una reportera que ha ido a Bolivia, donde en Bolivia todavía no os estoy dando toda la información, va a ir saliendo en el reportaje, el dióxido de cloro rula, rula, ¿eh? y rula de forma legal, señores y señoras. ¿Vale?
6: Esto
3: va a ser como si el ventilador esparciera mierda.
1: Y el tío este está diciendo eso, y cuando le dice tú no eres médico y tal, el tío le acaba hablando con una sonrisa, es el que está dicho que se mete cada hora 100 mililitros, ¿vale? Pero este tío, aunque le ves la casa, que es muy humilde, porque hay que recordar que en sitios como en Bolivia que van a tener el perfil bajo, ¿eh? Y en la calle, en muchos contextos, te pueden pasar cosas malas si intuyen que tienes dinero, ¿eh? Pero este tío tiene dinero, ¿eh? solo hace falta mirarlo en el móvil y ves que es un cínico y tiene el negocio montado y lo peor no es que este personaje produzca y venda dióxido de cloro la situación de Bolivia es mucho peor, ya que ahí esto es legal lo jodido es que el tío tiene un entramado montado pero este es uno de tantos ¿eh? para nada es este tío solo ¿eh? uno de tantos porque Vais a ver que este entramado llega... vais a flipar, ¿eh? Pero este en concreto, este ser, tiene un circuito donde tiene metido hasta médicos, médicos que administran su dióxido. ¿eh? Ahora la reportera va a ver a una de estas doctoras, la doctora Viviana Figueroa, que ya empieza la entrevista explicándole cómo ahí mismo tiene un tarro que contiene dióxido de, de cloro en estado sólido y que solo por eso ya no le hace falta ponerse la mascarilla, que ellos no le llaman la mascarilla, ¿vale? Le llaman el barbijo, para que entendáis cuando, cuando diga uh, esto, ¿vale?
3: Sí, en Sudamérica se, se llama así, barbijo.
1: vale Ahora os leo lo que dice la reportera de la siguiente entrevistada antes de entrevistarla, ¿vale? El uso del dióxido de cloro se ha normalizado tanto aquí que incluso algunos médicos lo están usando. La doctora Viviana Figueroa utiliza la sustancia que produce a Arece y la inyecta en sus pacientes. En el reportaje se muestra un paciente que viene a ver a la doctora Figueroa. Este hombre está completamente vacunado contra el COVID, al igual que un cuarto de la boli población boliviana. Pero Figueroa cree que la vacuna introduce metales nocivos en el cuerpo. Dice que el tratamiento de dióxido de cloro Lo va a desintoxicar Por un tratamiento de tres días ¿Cobra alrededor? ¿Sabéis cuánto?
2: 80 euros, 100 euros
1: 150 100 euros. dólares Tratamiento que recomienda para pacientes Con COVID grave, ¿vale? Eso, eso, ¿es, es, una, eso es una pasta ahí ¿eh? Ah, pero pero fíjate, que en ese país es una fortuna Es una puta fortuna Escuchar a la doctora Muerte
4: Ay. El dióxido de cloro es oxidativo ¿Qué quiere decir? Si la vacuna tiene metales ¿eh? ¿Cómo puedo destruir los metales? Oxidándolo. Así de sencillo. No es más. No hay mucha ciencia. Él le no. cuento que se va a quedar 12 horas aquí.
1: Ese es lo que os dice tiene el paciente, que se va a quedar 12 horas. Las instituciones... Ah, ah, dime, dime.
2: Que lo he dicho correctamente. No hay mucha
1: ciencia aquí. No, no, no. Pero es que la tía es doctora. ¿eh? Hay mucha,
3: pero hay mucha estafa también.
1: Pero es que cuando hablas de estafa, para que... Es que aquí es legal, ya vas a ver, vale, pero la El Dukan
2: era médico también y mira.
1: Pero aquí es a nivel mayor. Está, está tan plagado O sea, para que veáis que, por ejemplo, yo, yo soy de los que piensa que aquí están haciendo negocio no soy antivacunas, para nada, creo las vacunas pero sí que creo que nos están administrando aquella con la que pueden obtener mayores beneficios eso está, eso, eso está claro porque hace cuatro días Moderna era mala, ¿eh? y me acuerdo que dejaron desechar y desestimar un montón de dosis acabo de incrementarle la compra a Pfizer cuando han habido otras, como por ejemplo la de Oxford, que es más económica y no se ha utilizado, o sea, es un tema simple y llanamente económico ¿vale? ¿Vale? Pero cuando ves esto... Un tema
3: que, es un tema, perdona que te corté, se llama comisiones, y no tiene claro, más.
1: comisiones, pero cuando tú ves esto y lo comparas con esta situación, vas a flipar, ¿eh? Prosigo, ¿eh? Las instituciones de salud advierten que ingerir e inyectar dióxido de cloro puede dañar los órganos. No hay ninguna evidencia científica de que proteja del COVID o que lo cure. ¿Vale? Ahora mismo vais a escuchar la entrevista que le hace eh, a la doctora Figueroa y a Fernando porque están todos juntitos piensa que él le fabrica el dióxido, o sea, ni siquiera van a una química es este tío en su casa y esta doctora lo administra por 150 dólares a pues, los pobres incautos o incautas que van allá
4: ¿A cuántas personas has desintoxicado? Estoy más o menos a mi capacidad tope, estoy como cuatro porque cuesta desintoxicar cuatro personas que ha recibido? ¿Por día? Por cuatro día. personas por día que han recibido Entonces, la vacuna que llega a su consultorio porque se quieren desintoxicar. Sí. ¿Qué va a pasar con la gente que se han vacunado?
0: Son como la doctora dice, bombas de tiempo. Y los
1: matan.
4: ¿Los matan? Sí, o sea, es, un sí, es un genocidio. Sí, esa es la pelea. Estamos diciendo que esto es un genocidio.
1: Genocidio. ¿Qué te parece? <risa> Para cagarse, ¿eh? Me pregunto en qué antro se sacó el título de medicina a esta mujer. Tal vez en el Club saca de Panamá. Parece la doctora Mengele, que, que se ha aliado con Heisenberg boliviano del dióxido. Pero,
2: pero si la doctora puede ser una doctora buenísima y saber un montón de medicina, pero ser una... ¿Cómo son los que no tienen ninguna empatía contra... Psicópatas. ¿Eran psicópatas? Sí. Eh, y sociópatas.
1: Es que y banqueros también. Y sociópatas también y banqueros, exacto. Pero tenéis que saber que el movimiento antivacunas es muy fuerte en Latinoamérica, en las redes sociales, en la calle. Este movimiento es al mismo tiempo pro dióxido de cloro. Desde actores hasta doctores promueven en las redes sociales y se refieren a él habitualmente como el MMS o solución mineral milagrosa.
2: Mira, me estaba escuchando buscando nuestras perlicas y tal, me he vuelto a reír algún podcast y justo me encontraba en el de la publicidad engañosa, donde hablamos de millones de personas
1: lo recomiendan Sí, <risa> Mira, claro Pero atentos, escuchad alguno de los cortes que ponen en las redes sociales y que estos que os pongo yo ahora son los dos son doctores, escuchad
5: los que nos hemos curado con el dióxido de cloro, con invermentina, con hidroxicloroquina y no queremos ser parte Está de un experimento, calle. no nos pueden obligar a ser vacunas.
1: Por favor, no dejen el dióxido de cloro hoy menos que nunca. O sea, estos dos eran doctores, estaban en la calle y manifestándose. Esta no es la primera vez que se ha promovido el dióxido de cloro como una cura milagrosa. Durante años lo han vendido en África y Latinoamérica como un tratamiento para la malaria, el cáncer y el sida. Se ha promovido incluso con padres de niños autistas alrededor del mundo. Cuando apareció el COVID, estos que promovían el dióxido de cloro pues encontraron una nueva audiencia entre los que estaban más desesperados. Uno de los máximos exponentes de esto es Andreas Kalker. ¿Os suena este nombre? No. Sí,
3: el apellido es el Kalker, sí, me suena como cabrón.
1: Es un alemán autoproclamado investigador de biofísica que asegura tener la certificación de una empresa en la Florida que no tiene ninguna acreditación médica, ¿vale? Y se hizo famoso al al promover el dióxido de cloro como cura para el COVID y lo promueve a través de seminarios y consultas que obviamente cobra así que os pongo aquí el cálker
6: esta pandemia no se va a eliminar con experimentos genéticos que están llamando vacunas sin selva.
1: Este es el personaje. Calker ¿eh? ayudó a fundar el grupo antivacunas, como SAP, al inicio de la pandemia y han conseguido abrir delegaciones en más de 20 países y con perfiles sociales que cuentan con cientos de miles de seguidores, como SAP, Coalición Mundial de la Salud y Vida. Su mayor victoria ha sido en Bolivia, donde el dióxido de cloro ya estaba disponible en el mercado negro, pero el año pasado los legisladores del gobierno lo legalizaron como tratamiento para el COVID. ¿Qué? Qué cara se os ha brutal, quedado,
3: eh? Brutal, brutal.
2: Se me, se me sale el ojo de la órbita. Pero siento, bueno,
3: esto es lo de siempre, vale, porque eh, esto juegan con la desinformación. Esto tenéis una red muy extensa y todos tienen que sacar tajada y, a, y luego a la gente le dirán lo que sea para que siga la fiesta.
2: Lo siento, me he equivocado, ¿no? Algo así.
1: Oye, pero siendo legal en Bolivia, os imagináis quién puede estar ahora produciéndolo? El gobierno. El mayor productor uh -huh. es el ejército, concretamente Venga. la escuela militar. Dentro de los productos no solo se hace dióxido de cloro líquido, sino incluso otros productos como los collares de dióxido de cloro. Los ¿Lo
4: collares hace, entonces, de eh, dióxido de cloro. Disipan al ambiente eh, uh -huh. dióxido de cloro
5: con un
4: tiempo de 10 días. Y es como si formase ese protector. Eh, esto en su cuero su se supone que le protege del COVID-19.
5: Eh, va todos de los microorganismos, bacterias,
4: virus. ¿Cómo saben que eso realmente funciona? Es el barbijo, ¿sí? ¿Le, uh -huh.
6: ¿Realmente
4: le protege del COVID? ¿Usted diría que el barbijo sí protege algo del COVID o no? Para mí, sí. personalmente, no. No, no, no sirve para nada.
3: Hija de puta, tío.
1: Pero la tía va con eso, va con una. Es como un pase de una feria y esto dice: esto protege 12 días. ¿Y sé sí qué es? La tía lleva la mascarilla, ¿vale? Y bueno, seguro que estáis flipando, ¿no?
3: No sé, estamos, estamos, en, la, estamos en, en línea de miseria pero rozando al putísimo más grande o genocidio. Claro, claro, y veis que lo está,
1: lo está llevando todo un gobierno y el ejército. No os lo perdáis que la reportera entrevista al coronel Enrique Bustamante, director de investigación en la Escuela Militar de Ingeniería, que está en esas mismas dependencias.
4: La mayoría Bustamante. de las instituciones de salud han dicho que Dios el cloro. cloro podría ser muy peligroso y que no se debe de consumir. Por los datos que hemos visto y les hemos mostrado, no es peligroso. No es porque no es tóxico. Normalmente el dióxido se utiliza como agua mineral y está más próxima a lo que es medicina natural, digamos. no Es como tomarse un mate de té. ¿Qué diría una persona que dice lo que está haciendo es irresponsable promulgar, sí. vender ese producto sin las pruebas? Estamos amparados en la ley. La ley nos autoriza a producir y comercializar dióxido. Y ahí acabaría el tema, ¿no?
1: Ahí acaba el tema, ¿eh? Estamos amparados en la ley. El
2: Pero trabajo es... también está amparado por la ley el alcohol está amparado por la ley.
3: Eh, la electricidad también está amparada por la ley. Y... y tenemos el megavatio, cuánto está ahora? 300 y pico mil... euros en España. Bueno, y llegará Pero a 400. Euros.
1: Pero que esto que esto, que os estoy diciendo, pensadlo en un momento, es que todavía no sabéis. O sea, os estoy dejando, como hace el reportaje que te va diciendo que ha importado esto, o sea, ¿qué es eso de que es legal ahí, no? La persona que está detrás de la ley es Eva Copa, ex del Partido Socialista de Bolivia y que presidió la aprobación de la ley como presidenta del Senado, ahora es alcaldesa de una de las ciudades más grandes del país, ojo al dato que la mujer empieza la entrevista eh, haciendo con un tirándose dióxido de cloro, eh, nada más empezar a hablar con ella, y la mujer, tenés que tener en cuenta que, que tuvo COVID el verano pasado. ¿eh? Ahí viene la política ah. muerte.
5: Yo me he sanado con dióxido de cloro. Mi mamá también tomó dióxido de cloro. Y eh, bueno, nos hemos sentido mejor. ¿no? Y hemos tenido una mejor oxigenación, mayor resistencia. Y bueno, eso nos ayuda bastante.
4: Y si no fuera por eso, ¿se cree que hubiera aprobado la ley?
5: Bueno, era una demanda también que había ¿no? de la gente. Primero... No había vacunas. No sabíamos cuándo iban a llegar las vacunas. No teníamos medicamentos. Así que teníamos que optar por otras cosas para
4: poder sanarnos. Un referente ese este dióxido de cloro dice que la, la vacuna está mala. Yo me he vacunado. No es bueno ir a extremos. ¿Qué diría a los críticos que dice que usted está promoviendo básicamente un veneno?
5: Yo no estoy promoviendo ningún veneno, ¿no? Lo que yo estoy promoviendo es que la gente decida qué quiere utilizar eh, según su concepción el tema de, de estos remedios. Esta es mi ciudad, vive de al día, vive del comercio informal. Día que no trabajan, día que no comen. Y en un momento de desesperación todos consumen lo que pueden. Mejor que nosotros tengamos una supervisión del dióxido de cloro aquí a que lo compren en el mercado negro como si fuera pan caliente y no sabemos si siquiera es dióxido de cloro.
1: No sé que qué perdamos el negocio. No, pero la tía es sincera, ¿eh? O sea,
2: no... No, sé, sí. no... sé Si no pueden comprar ni vacunas ni nada y se dedican a pan y circo para tener algo secundario que ofrecer al pueblo para que no se les revuelte, pues bueno.
1: Pero que es un país entero, o sea... Pero es uh -huh. que era... Ya sé que estáis flipando, pero... La cosa se va a poner peor, ¿eh? La ley en Bolivia no solo legalizó la producción de dióxido de cloro, como tratamiento para el COVID. Los pacientes en los hospitales tienen derecho a exigirlo. ¿Cómo? Lo que oyes. Es decir, ahora la reportera se va a ir a primera línea, se va a ir a un hospital, a uno de los más importantes de Bolivia, a directamente a la sala donde está la gente que de ahí sale o muerto o vivo. Es donde sí, les ponen oxígeno, ¿no? Y es sí, sí. aquí donde... La reportera pues, está hablando con, con un doctor que lleva trabajando en esto de primera línea y le pregunta lo que opina sobre, sobre esto.
0: Él es el paciente que tomó dióxido
1: ¿Eh? de cloro. Es que va con La mascarilla. La
0: informó que tomó un litro y medio de dióxido de cloro antes
1: de... O sea, os explico eso. La tía está totalmente ataviada, por eso vais a oír que hablan así y están viendo a un paciente que dice... Este es el paciente que ha entrado aquí tomando dióxido de, de cloro. ¿Vale? Porque si, si, la, si el paciente quiere, tú luego le tienes que seguir administrando el tratamiento. ¿eh? Quedaos con ese dato.
0: Él es el paciente que tomó dióxido de cloro. La familia informó que tomó un litro y medio de dióxido de cloro antes de ingresar a terapia intensiva. ¿no?
4: ¿Y tú crees que el hecho que él había tomado dióxido de cloro le hizo su situación más grave? Sí,
0: por el hecho de pensar que el dióxido de cloro lo iba a hacer recuperar.
4: No vienen al hospital porque piensan que el dióxido de cloro les va a curar. Exactamente. ¿Tú estás viendo la diferencia en las pacientes que han tomado dióxido de cloro?
0: Sí. Yo tengo identificado cinco casos en este hospital que tomaron dióxido de cloro y uno de ellos recibió dióxido de cloro aquí. Los cinco fallecieron.
4: ¿Hay algún efecto bueno del dióxido de cloro?
0: No lo creo. La verdad no lo creo. El dióxido de cloro es un tóxico muy irritante, es como la gasolina. Lastimosamente cuando se administra el dióxido de cloro por forma intravenosa comienza a sangrar el paciente por los ojos, comienza a sangrar por la sonda para orinar y realmente no es una forma muy adecuada de, de la administración.
4: ¿Y el hospital tiene que dejar que el paciente reciba el dióxido de cloro?
6: Tiene que dejar, hay una ley que permite la administración.
4: Es casi irónico, ¿no?
6: Nos sentimos cansados, no puedo negar eso, pero cuando a mí me preguntan cómo se podría detener el impacto de la pandemia en Bolivia, simplemente aconsejar a todos, la medicina es cuestión de ciencia, no de mitos. A cuadros, tío, a cuadros. Flipando, ¿no? Bueno. Yo estoy
3: flipando
2: muchísimo. Yo bueno, suelo este, decir que, este. que, que todos los antivacunas, que no vayan al médico nunca más, porque si no se los van a creer, ¿para qué?
1: Pero aquí va más allá de lo, del tema de, de los antivacunas, ¿vale? O sea, os tengo que decir que el paciente que había ingresado y que había bebido todo ese dióxido de cloro murió dos días después de la visita de esta reportera, ¿eh? El mayor promotor de dióxido de cloro, el Andreas Lacker, este, está bajo investigación en Argentina por vender una sustancia venenosa tras la muerte de un niño de cinco años a quien sus padres dieron dióxido de cloro, ¿vale? Sobre este hombre tenemos noticias también en España, ¿sabéis? En 2018 el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, el COMA, hizo una llamada para boicotear un evento de Andreas para promover la solución mineral Milagro, alertando de la peligrosidad del consumo de la sustancia y denunciando que el MMS no es más que lejía industrial diluida al 28% y mezclada con ácido cítrico, cuya ingesta puede producir efectos adversos, siendo una sustancia prohibida en España para el consumo humano y que, su presunto poder curativo no era más que un mensaje fraudulento, ¿vale? Yes.
2: <risa> ah,
1: ya, 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 me están los ya, ya.
2: escalofríos, de verdad. <risa> Esta gente que se dedica a esto, me mete en la cárcel para los qué, restos y que no salgan más. ¿Por qué ha
1: sucedido esto en Bolivia, no? Entonces, ahora me encanta porque al final del reportaje entrevistan a un epidemiólogo, ¿vale?, que te explica un poco que durante los años 50 y 60 el Estados, Estados Unidos hizo una campaña en la que intentaban repartir preservativos vale, entre las zonas más depauperadas para el control de natal, la natalidad y eso hizo que la población eh, se lo tomara por otros territorios, pensando que les estaban intentando esterilizar y que desde entonces empezó a surgir una especie de desapego con la, la sanidad en general, ¿vale? Ay. Sí, sí, ya, pero es que esto es a nivel de un país. Recordad lo que estoy diciendo. Escuchad esta entrevista final porque creo que además os va a, a, a decir, oye, porque os va a, a, a transmitir cuál es la situación y cómo es que pueden haber este tipo de, de medicinas que estén ahí aprobadas.
4: ¿Por qué ganó tanta popularidad aquí en Bolivia el uso de cloro?
6: Ha entrado como una medicina tradicional que se ha introducido ya en el Ministerio de Salud. Tenemos un montón de cultura milenaria de hierbas, especialmente, que tienen muchas propiedades, ¿no? Entonces, el ministerio está tratando de rescatar todo ese conocimiento milenario y tratar una serie de enfermedades a través de hierbas. Lo que se dice ahora es, tú eliges, si quieres la medicina occidental o quieres la medicina tradicional, ¿no? Entonces, el dióxido de cloro se ha metido ahí en el medio. Es un químico que tiene propiedades de producirte enfermedad aguda, que puede amenazar tu vida, y enfermedad crónica. Te va destruyendo lentamente el intestino, lentamente el hígado, te puede producir una cirrosis. Lo, al final, lo que creo que es lo menos peligroso es que la forma de preparación del dióxido de cloro te da dosis bajas. Uh -huh. y, y muchas veces el gas, que es el tóxico, se desvanece en el aire.
4: ¿Cuán preocupado estás del uso del dióxido de cloro?
6: Es muy peligrosa. Mi hipótesis sería de que ha producido muchísimos más muertos de los que están registrados. ¿Cuántos han fallecido por mal utilizando el dióxido de cloro? Nunca lo vamos a saber, porque esto no se registra en este país.
1: Bueno, y hasta aquí la seriedad.
3: Por un momento parecía esto un programa serio, de rigor, ¿eh?
1: No, pero dime una cosa. ¿Era miserable o no era miserable el contenido?
3: Hostia, miserable rozando una zona peligrosa, ¿eh?
1: Te hace ver incluso con buenos ojos las tonterías que están haciendo nuestros políticos aquí.
3: Bueno, a ver. Es que...
1: Hablar, oye, de oye, yo, yo,
3: yo, yo. Hablar de la clase política no es uno de nuestros principios, la verdad. Yo me muerdo eh,
1: en estos casos. Digo los médicos, he estado calculando el índice de mortalidad de Bolivia contra el de aquí, es que está llegando al uno y pico, ya está casi al cuatro, ¿vale? Y claro, obviamente no está todo registrado, porque ya lo dice el epidemiólogo, dice aquí lo que no se está registrando es un montón de casos ni de muerte del COVID, ni de muerte de, de, de intoxicación, porque esto está permitido ya que es un tóxico leve lo que pasa es que el consumo continuado de esto es jodido vale o sea es que... en fin es para que veáis que la miseria nos rodea y esto no estamos hablando de hace un siglo o dos no no esto está sucediendo right now sí
3: claro ahora está ahora es, ahora es el dióxido de cloro pero también podemos hablar del tabaco vale como por ejemplo decir aquí en españa ¿Qué ha pasado? Eh, ¿quién, era mayor, ¿Quién era el mayor accionista de Tabacalera, señores? El gobierno. ¿Quién? El gobierno. Y al gobierno le ha interesado de que todo Dios fume hasta que se ha dado cuenta, lamentablemente, que le sale más caro pues eh, cuidar a la población enferma por causa del tabaquismo que otra cosa. Y ahora lo que está haciendo a, a los fumadores es, a los pocos que quedan ya, castigarlos con precios abusivos y, sí. y poniéndoselo todo súper complicado. Pero porque bueno. ahora no les ha interesado pero esto lo ha probado el gobierno y recuerdo que es legal
2: sí, pero sí. si a las compañías de, de, de tabaco les dicen oye quiero no me metas ni cianhídricos, ni ni adictivos ni nada por el estilo y que la gente fume tabaco normal pff, bajaría todo en picado
3: ah, no, no no sí si no, no, eso es lo no, que quieren no, hacer pero eso no porque funciona. les digo porque les lo que, ganan, lo que ganan lo que están ganando con el tabaco lo pierden en el gasto sanitario sí sí ah, no, claro, ¿eh?
1: bueno pues hasta aquí mi mierda sección qué os ha parecido muy interesante sí A mí me ha puesto un poquito de
3: mala hostia pero, pero bueno, sí, sí, que son las cosas Y que hay que contarlas como son
1: Exacto, pero bueno, se ha descubierto algo Así que yo no. me iría cambiando de tema Por el hecho de que este, este podcast Es para polinizar oídos Ya sabéis Sí, pero a mí me has dejado
2: muy mal cuerpo, cabrón
1: bueno pues sí, y... Arréglalo, arreglalo porque no, Yo voy
2: a hablar de otra cosa Que tampoco os va a costar mucho pero Bueno, no, tira, tira. voy a tirar tu caeta Intervesti
1: ¡Interesting as fuck! Fuck, 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 Curiosidad. curiosidades, ¿Nani? cosas, ¿Qué? datos de mierda.
2: Omae wa mou
3: Pero tío, deja de añadir audios a mi careta, no se te va a oír. <risa> ¿Te has dado cuenta? Tienes careta, pero te la está pisando. ¿eh? No o sea, está, pero me la, pero
2: está la ula ula
1: tienes. ¿Pero qué dices? Está, ahí mete 16 cosas. Ya te todo. Estoy tirando sal a la careta. Es como, mira, No mejor. puedo oír ni,
2: ni, 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 ni tu
3: lindo trino.
1: Mira, es verdad que falta, que dicen aquí que tenemos pendiente de encontrar la, 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 The Soundtrack of the Caret. De los pues total... hacedle
3: caso, cabrones, y ponedme una cadeta ya, hombre. Bueno. <risa> Pero si
2: no hay prisa, si no hay prisa. Total, a, ver, a, mí. <risa> a vosotros os suena El Cuerpo de los Idiotas como Cuerpo de Soldados,
3: ¿no? Bueno, hombre, esto podría ser un... El... Este,
2: esta parte de se vaya a titular El Cuerpo de los Idiotas, la solución del Pentágono a la escasez de soldados durante la Guerra de Vietnam. Hostia. Mm, bueno, cuando Estados Unidos se involucró en Vietnam, se metió un atolladero del copón. Desde 1966, el país se hundía cada vez más en ese atolladero. Cuando el presidente Lyndon B. Johnson asumió el cargo tras el asesinato de JFK en el 63, Estados Unidos tenía 16.000 soldados en Vietnam. 16.000. Al año siguiente, Bien. la cifra aumentó ligeramente a 23.000. En el 65, sin embargo, tras las solicitudes de los comandantes estadounidenses en Vietnam, cada vez había más soldados y la cifra se disparó a 185.000. Y en 1966 volvería a duplicarse casi 400.000 hombres. Hablamos de que en el 63 había 16.000 y en el 66 400.000. Ya ves. ¿Qué te el Ya ves, tío. bueno. La insaciable demanda en la guerra de Vietnam de cada vez más soldados estadounidenses puso a la administración de Lyndon B. Johnson en un aprieto. ¿Dónde conseguirla sin correr el riesgo de una reacción pública aún peor de la que ya tenían? La solución bueno, fue recurrir a un plan de reclutamiento inmoral. Un programa para alistar a soldados que de otra manera no serían aptos. A quienes el resto del ejército estadounidense se refería burlonamente como el cuerpo de los idiotas. De
3: Corps. Lo, lo, seguramente los rechazados, ¿no? En
2: anteriores capítulos. No los que normalmente no entrarían. Ahora te explico. Equilicua. El resumen sería: si alistamos a gente apta, serían universitarios o estudiantes, todos de clases medias o medias altas. Vamos, familias que contaban para el apoyo en el Congreso y que no se querían molestar. Así que se recibieron aplazamientos para seguir con los estudios y no ir a la guerra. De esta manera, se evitaba el enviar a luchar y a morir en un país lejano que la mayoría de los estadounidenses no podrían ni ubicar en un mapa. ¿vale? Los reservistas sí que se movilizaban también, perdón, si se, si se movilizaban también, podrían proporcionar suficientes cuerpos. Sin embargo, se planteó un dilema similar. Las reservas y la Guardia Nacional estaban abrumadoramente llenas de hijos de personas acomodadas y conectadas. Y enviarlos a Vietnam produciría una reacción violenta. O se necesitaba con urgencia una solución diferente. Es que estamos otra vez... de Parece que muchas veces nos conectamos, Chilor y yo, con temáticas... ¿Hace cosas de Hollywood? Yo tengo cosas de Hollywood. ¿Él tiene cosas sobre injusticias y mierdas? Yo tengo lo mismo. Uh -huh. Sin decirnos nada,
1: ¿eh? Estamos conectados.
2: Conectados oralmente. Con y el el, secret secret call. <risa> el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, se enfrentó al dilema... De idear cuerpos en bruto para la guerra de Vietnam Minimizando al mismo tiempo el impacto del reclutamiento en los niños de las clases medias y altas Así que a él y al Pentágono se les ocurrió una solución vergonzosa El proyecto 100.000 Se promocionó como un programa de la gran sociedad Que tomaría a los jóvenes pobres y desfavorecidos Y rompería el ciclo de la pobreza enseñándoles habilidades valiosas en el ejército Ya me dirás tú qué les van a enseñar no, no era tiros. nada de eso, ni por asomo, Claro, pegar tiros Bueno, pero, no pero no era la, capa,
1: los, la gente pobre Podía llegar a estudiar algo Gracias al ejército
2: claro. Esa, Esa era la idea Pero evidentemente, ni de coña Pero era así no, Era para engañar En realidad, el proyecto 100.000 Simplemente <risa> equivalía a reducir o abandonar Los estándares mínimos de reclutamiento Para inscribir a aquellos que habían sido previamente Rechazados por el borrador Como incapacitados mental o físicamente ¡Madre mía! Los reclutadores reco, recurrieron a los remansos del sur y a los guetos urbanos, contratando a casi cualquier persona con pulso, incluido al menos un recluta con un coeficiente intelectual de 62. Madre Para la Segunda Guerra Mundial ya se bajó de 100 a 80. Solo os doy esa nota. ¡Madre mía! En total... El proyecto 100.000 terminó reclutando a 354.000 hombres jóvenes que, de otro modo, no hubieran sido aptos.
1: Madre mía, el, 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 el batallón <risas> Car, Carne
2: de cañón, señores, carne de Documentando, cañón. Documentando, <risas> me he encontrado con, una, con un fotograma de Forrest Gump. Me dice, no, no, lo de Forrest Gump, que por el chico era algo disminuido. Era verdad. Y dice, esto esto fue verídico. o sea, esto podía pasar perfectamente en, en Vietnam, porque la gente que aceptaban era cualquier persona. Claro, Cuarto con un país. peligro para ellos mismos. Os voy a leer una pequeña historia, ¿no?, que, que, que explica un poquito lo que pasaba en aquel momento. De Hamilton Gregory, autor especializado en el programa de y que fue testigo de este durante su tiempo en Vietnam, explica que en algún momento fue seleccionado, dado que tenía un título universitario para ayudar a un compañero recluta, quien no sabía leer ni escribir, Madre por lo que necesitaría ayuda con su papeleo. Por el tiempo, Hamilton se dio cuenta de que su compañero no tenía las habilidades necesarias para permanecer en el ejército y en el momento en el que un arma estaba en sus manos, se convertía en un peligro, tanto para sí mismo como para el resto de la tropa. Cito, mientras hablábamos, o intentábamos hablar, me sorprendí porque él no sabía nada de la situación en la que estaba, no comprendía de qué, de qué era el entrenamiento básico, ni siquiera sabía que América estaba en la guerra. Intenté explicarle lo que estaba pasando, pero al final me, per me percaté de que él estaba en una niebla. En el entrenamiento básico, él era virtualmente inútil. Teníamos que ordenar su litera todas las mañanas porque él no era capaz de hacerla bajo las, espe las especificaciones del ejército. Yo tenía que atar sus botas todas las mañanas hasta que un recluta tuvo la paciencia y se tomó el tiempo para enseñarle esa habilidad. ¡Por Dios! Como os comentaba antes, esto es lo que se les prometió. Solamente había una pequeña parte de personal que... Que sí que consiguió un poquito de promoción, un poquito de, de estudios, pero la mayoría, evidentemente, aparte fallecían, tenían un ratio de mortalidad cinco veces superior al resto de, de militares, por cuestiones obvias.
1: Pobre gente.
2: <risa> e insisto, esto también se hizo en la Segunda Guerra Mundial, y ¿sabéis en qué guerra también se hizo? No. Afganistán. También, tío.
3: A ver, es, tiene ese sentido, porque, a ver, en una guerra, la gente inteligente no va a dejar que se maten, lógicamente. Ah,
1: ya, pero tú también, supongo que si tienes eh, la gente que no es tan inteligente, puede tener una familia detrás, en algunos casos, que dirán, oye, no vayas allá a pegar tiros. Bueno,
3: a ver, eh, estamos hablando de Estados Unidos, ¿vale? Que todo, Cristo, que todo Cristo va con la banderita... Pero... Y, y besando sí. el suelo por donde paso un veterano, por favor. Y antes de
2: cada partido de deporte, con el himno nacional y esas cosas. Eh, no sé, yo he estado mucho allí y son hiperpatriotas, Vamos, no... no es, es eso
3: eso es intocable.
2: Pero es muy curioso que para estos menesteres... Pues, que pues, claro, Hay gente que, que va por, porque a lo mejor los pobrecicos no, no dan para más. No pueden hacer otras cosas. Pero coño, que son un peligro, colega. Bueno. Es que
3: los envías a morir,
2: joder. En bueno, fin. Bueno, volvemos a lo de la hipocresía los gobiernos, el maniqueísmo cómo mueven los hilos etcétera. Bueno, Voy a contar otra historia bastante curiosa Se titula Cobras Cobras sí. de Cobras del animal que de pssst. Cobra Key Durante el gobierno colonial inglés de la India sus gobernantes se alarmaron por la gran cantidad de cobras que infestaban la ciudad de Delhi para encontrar una solución las autoridades idearon un plan de incentivos para erradicar las plagas. Una recompensa en efectivo por cada cobra muerta, pagadera al momento de la entrega de su piel a los funcionarios designados. Hasta aquí yo lo encuentro en un sentido común grande. El plan parece estar funcionando muy bien, y en poco tiempo, los nativos se agolparon en los puntos de entrega, cuyos almacenes pronto se llenaron de pieles de cobra. Ya, desafortunadamente... El plan de incentivos no pareció tener un efecto notable en la población de cobras en la ciudad. No importa, no importaba cuántas pieles de cobras entregaran a las autoridades, Delhi parecía estar tan infestada de serpientes mortales como siempre. Los funcionarios de la ciudad finalmente descubrieron por qué. Muchos lugareños habían recurrido a las cobras agrícolas, me explico, dado que la recompensa por la piel de serpiente ...era mayor que el costo de crear una cobra... ...los ingleses habían creado involuntariamente... ...un nuevo cultivo comercial... ...las cobras...
3: ¡A la rica cobra!
2: ¡Hala! <ríe> tú te doy cobra, tú me pagas... ...pues yo creo cobras, no te jode... Tú quieres
3: cobra por la cobra, pues dame dos cobras... Cobra por la cobra, pues yo te pago cobras... Exacto... ¿Es
2: Total, cuando las autoridades inglesas en Delhi... ...finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando... ...y de cómo se estaba engañando... ...a su plan de incentivos para dedicar las cobras... Cancelaron el plan Sin embargo Detener el pago de recompensas por pieles de cobra Resultó ser el segundo error de las autoridades Y empeoró aún más el problema Si las recompensas Las pieles de cobra y las cobras cautivas Ahora no tenían ningún valor Así que los creadores de cobras de Delhi Hicieron lo económicamente sensato Y se volvieron las serpientes a la naturaleza Pongo comillas Lo salvaje en este caso Era la ciudad de Delhi Así que la infestación de serpientes incrementó en órdenes de magnitud y Delhi terminó con muchas más cobras de las que poseía antes de que las autoridades lanzaran su plan de ayuda. Es decir, que se quedaron encobrados. Encobrados cobrados totalmente. Yo, ¿Os acordáis de aquella que os conté de los mosquitos, el, el insecticida naranja, aquel que tiraron, que al final fue una cosa en cadena, que tuvieron que lanzar gatos pa, para matar a las ratas?
3: Ah, sí, 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 es verdad. Esto, sí.
2: esto viene a ser algo por el estilo de... Se intenta ayudar, y, pero luego a la gente... Siempre está la picaresca, la picaresca del ser humano. Otra vez volvemos a... Estoy intentando buscar una solución... Y se va toda la mierda. Tengo, tengo otra historia que, que viene a raíz de esto, que esta sí que fue, fi, que esta sí que fue eficaz. Donde en el año 26 a.C., Octavio Augusto viajó a Hispania a fin de dirigir personalmente la guerra contra los cántabros Mireia. a España. su campamento se había asediado por una plaga de ratas y entonces Octavio Augusto dice midió entonces un curioso remedio para eliminarlas, ofreció una recompensa a aquel de sus soldados que consiguiera cazar más piezas en pocas horas la plaga había sido erradicada oh, esto queda ser más sensato ¿y qué pasó entonces? Que se que se, que se que se acabó la plaga, que este tío ah, que vale, me gustó, vale. era mucho más listo, dijo, la el que más. No me toque yo, los yo, yo
3: pensaba que iba a haber una reacción adversa
2: o algo. Y dije, no, no, pues no, ahora voy con lo bueno, hombre. He hecho ah, dos vale. de, de, de cosas mierder y ahora explico a un chino. pero no, que son, son crash, el señor Kong Ming. Okay. Kong Ming, nacido como Zhu Liang, fue un asunto canciller y estratega militar durante el periodo de los tres reinos de China. Una de sus hazañas tuvo lugar en, 200, en el 208 durante la, la preparación de una batalla culminante entre ejércitos separados por el río Yangtze. Los oponentes de Kongming, los políticos, lo manipularon para que se comprometiera a proporcionar 100.000 flechas en unos pocos días. Era una tarea aparentemente imposible, y no lograrlo después de afirmar que lo haría resultaría una seria pérdida de prestigio. Así que, tras reflexionar sobre ello, llegó una solución brillante Conseguiría las flechas del enemigo. Yeah. Y dice, vale. Faena que se ahorran. Faena que se ahorra para ver cómo las consigue Rollo Link en el Zelda. <ríe> <Sí. risa> Yo Ming reunió una flotilla de botes fluviales, los alineó con fardos de paja húmeda, vale, cubriendo cubriendo los botes, y les explicó a sus marineros lo que esperaba de ellos. Esperó que llegara una noche de niebla. Los hizo remar en silencio a través del río y sin ser detectados los colocó en una línea cerca del campamento enemigo. A su señal, los marineros rompieron el silencio de la noche, gritando, tocando tambores, haciendo sonar gongs y creando un ruido de cojones. Sobresaltado, el campamento enemigo se despertó en pánico, convencidos de que se enfrentaban a un ataque nocturno sorpresa. Lanzaron una tormenta de flechas contra las siluetas de los barcos que revolotaban en la oscuridad, flechas incrustadas en los fardos de paja. Entonces, con sus botes acolchados, con alfileres crujiendo con el peso de más de 100.000 flechas capturadas, mi impartió. Su hazaña se convirtió en, un idioma, en el idioma chino para usar la fuerza con, de otros contra ellos. Tomar vale, prestadas eh. flechas con botes de paja. Esto existe en el idioma chino. Hay hasta sellos de que aunque, aunque conmemoran este evento... Mmm, y Komi no se queda ahí, que el tío es otro crack. Hizo otra cosita que, me, que, os, que os quiero contar. Pero este que se reciclaba parece que las 100.000 flechas. flechas.
1: ¡Madre de Total. Loco, no sé. ¡Qué miserable! ¿eh? No tenemos flechas, no os preocupéis. Vamos allá, las trincamos y se las tiramos a ellos.
2: Este tío era un
3: o así. Sea, y, como... y luego las volvemos a recoger, no sé, para volverlos a matar. <risa> sí,
2: es que es brutal. Pero es que, de, de, te digo, o sea, incluso hay una frase en chino justo para este evento. Pero también esta, esta me encantó. Es de otra de las hazañas de Kong Ming, que se convirtió en histórica Ming. y proverbial, vale, fue la técnica del fuerte vacío. O Esta tuvo lugar no, cuando se le nada, encomendó la tarea de defender una ciudad amurallada, una guarnición muy escasa de personal.
1: Este ya lo habías comentado, ¿eh?
2: No, no me sí, suena de sí, nada.
1: Sí, 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 sí. Me pero suena. Claro eh. que lo habrás leído en algún libro.
2: Yo este tío no me suena de nada. Esto, bueno, pff, a mí me ha ha me encantado. Eh, conozco a Sunchu, pero con Ming no me suena.
1: Bueno. Yo que deja la puerta abierta.
2: Exactamente, pues esto lo has leído tú.
1: No, esto lo comentaste tú. ¿Yo? Sí, sí. sí.
2: Pues, tengo, pues el COVID me ha afectado de cojones, ¿eh? Pero cuando Oye, se acerca, hoy, te, pues, te la termino pero,
3: pero un recordatorio nunca viene mal.
2: Ahí lo has dado. Yo ya debo chochear. No sé lo que a mí no me suena, pero bueno, pues es posible, yo ya. Dice, cuando se acercaba un ejército enemigo muy superior, uno contra el que la minúscula guarnición de Comín no tenía ninguna posibilidad, eh, ya me he, ya lo he leído mal con el tono, eh. ¿eh? Eso, que venía un ejército muy grande. Así que ahí se le ocurrió una astuta solución a su situación. En lugar de poner barricadas y resistir a muerte, abrió las puertas de la ciudad. Hacerlo de par en par. Luego viene un instrumento musical y se puso a tocar sobre las murallas. Tu, 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 tu. Cuando los exploradores le dijeron al comandante enemigo lo que vieron, no se lo creía. Y cabalgó hasta las puertas para verlo él mismo. Pedro de la ciudad con las puertas abiertas de par en par. Sin muros, de, perdón, con, sin guerreros en los muros. Y a Kong Ming tocando la flautita como el que no le pasa nada así que sí. pienso aquí esto huele a trampa así que como el enemigo dio la vuelta yo correcto y dijo la ciudad sin atacar cuando la podía haber conquistado con la buena eh a mí me encantan estas historias son es, es que son esto de me suena de que las has ¿Sino explicado sino
1: tío que venga entras aquí estoy tocando la flauta y no pasa nada
2: y Zilori quieres que te remate te voy a rematar la sección con una cosa que tenía preparada sin saberlo otra vez y lo vas a flipar cuando te diga lo que es Cuatro absurdos remedios médicos con cientos de años que seguimos usando en la actualidad.
1: <risa> es que, tío... Eso, supositorio. El cloro, me no me digas que sale dióxido de cloro, no sale. No, el dióxido de cloro bueno, no pues sale. Bueno, pues mira, ahora tienes el quinto.
2: Pero salen varias cosas. Coño, pero se usan, pero estos son de verdad, estos son útiles. Ah, ya. Vale, si dice... Ya, por ejemplo, hay cosas que todo esto se sigue usando porque en algún momento, bueno, tiene una reacción, una, ya me saldrá una razón química y una razón histórica por ejemplo pone como ejemplo a la Nobel de Medicina Tu Yu Yu China la cual ha descubierto un medicamento capaz de combatir la malaria tras revisar más de 2.000 recetas antiguas que prometían acabar con esta enfermedad pues sí. sí sí, la mujer dice es una premio Nobel 87 años creo que he leído que la señora tiene una edad y la mujer es una máquina se ha mirado toda la historia china de, de, de recetar y de medicina cosas que tenían que ver con recursos de la, para para curar la, la malaria y bueno he encontrado según ella parece que ha encontrado la cura pero bueno la, el, el número uno son las sanguijuelas que hemos hablado de ellas a muerte o sea, sí.
3: varias veces y que no y, se viene absolutamente para nada
2: bueno Ahora incluso, hablamos del trabajo del que la recolectaba os acordáis hombre y tanto que la recolectaba y, se, y es que tienen su, su función realmente O sea, para ciertas cosas sirven, que ahí está la gracia Dice, por ejemplo Hace siglos, algunos médicos como Hipócrates Las usaban para curar enfermedades alegando que podían chupar El exceso de sangre infectar al paciente los Una que locura Que acabó con cientos de vidas Pues se terminó practicando para luchar contra cualquier valencia De esto ya lo hemos hablado uh -huh. De hecho En los 1800 este método Hizo ganar mucho dinero a más de un facultativo Desalmado de lo generalizado Que estaba tengo un déjà vu de hace 15 minutos. Sin embargo, en la actualidad los sangrados se practican a gran escala en algunos hospitales de Londres. El objetivo, drenar el exceso de líquido tras las microcirugías. Según afirman, estos animalitos ayudan en la curación natural. Microcirugías, cirugías estéticas un poco en sus casos, en el caso. Vaya. Otro otro otra curita, la bilis de las vacas. ¿Eso para qué sirve? Bueno, te lo explico. Dice, puede parecer repugnante, pero hace aproximadamente mil años el libro Ball afirmaba que el remedio perfecto para el picor de ojos era elaborar una pomada juntando ajo, cebolla, vino y bilis de vaca. Y
3: entonces perdía los ojos y se quedaba ciego. Curarte te ha curado. Ya no tendrás no, más picor. Ni preocuparte por lo que tienes que ver. Exactamente. <ríe>
2: de todo ello debía guardar reposo durante nueve días y nueve noches en una vasija de bronce. Curioso, ¿verdad? Dice: Pues en la actualidad se ha confirmado que esta pomada mata al Staphylococcus aureu, resistente a otras tantas medicinas. Vasito, en, en base a éxitos como este, algunos expertos, como la doctora Cristina Lee, aconsejan que no veamos a los remedios antiguos como homeopáticos, sino como recetas antiguas de medicinas verdaderas. ¿Te suena de uh -huh. algo lo en la corteza de sauce?
3: ¿Corteza de sauce? Eh, sí, sí que lo he oído, lo que no recuerdo exactamente qué propiedad tenía. Creo que era algo, puede ser cicatrizante o no estoy seguro.
2: Puede sonar sumamente antiguado, pero tanto los antiguos egipcios como Hipócrates consideraban que la corteza de sauce servía para prevenir el dolor. Su efectividad, que había sido puesta en duda desde siempre, se corroboró en un estudio de 1763, realizado por la Royal Society y, más de un siglo después, Bayer comenzó a venderla como aspirina. Anda la osa. Ahora su efectividad está más que probada.
3: Anda la osa, me cago. Oye, a ver, poca coña. La aspirina se ha llevado por delante un montón de gente, ¿eh? tal? Ninguna,
2: ninguna, ninguna de estas es buena 100%, es imposible. Ya, 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 ya. Y Es que. Volvemos a, a las y vamos a muchas cosas. Hay un pequeño índice de gente que reacciona a todo. Por eso, por eso. Pero a todo. O sea, hasta los rayos del sol, coño, si gente sensible a los, a los rayos del sol. Y nos da la vida. Mm, si? yo, yo tengo
3: noticias sobre eso, ya lo veréis. Un tío interesante. O sea. Sí, sí, sí.
2: Pues el último, Asclepia, que tuve que buscarlo. Los efectos de la savia común de la Asclepia, conocida como algodoncillo, fueron descritos por el botánico Nicholas Kulpeper en 1826. Este señaló que era un remedio infalible contra las verrugas. A pesar de que no aconsejamos impregnar la piel directamente con ella, pues produce severos picores. En 1997 se aisló su ingrediente activo. En la actualidad, a su vez, se usa en fórmulas de champús y tiene fama de evitar el cáncer de piel.
3: Tiene fama, pero no está demostrado, ¿no? Ya. ya todo esto es <risa> igual. Que esta cosa... a ver. Es estas cosas... Es como el dióxido, ¿eh?
2: A ver, está demostrado que quedarse en casa evita que te atropelle un coche, hombre.
3: <risa> no te jode, a ver, como axioma. Sí, no, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se notan nota los covidosos, eh? ¿Os habéis fijado, oyentes o oyentes, si eres de otro planeta ya, eh, que, que me, me tiran por ahí, eh? Me tiran por ahí. Están enfermos y, y se les va la olla. ¿Has visto? Eh, yo, yo solo he hecho algo de, de esto, de, de, de ejemplo de, de yo, reducción al absurdo.
1: Yo solo estoy pensando si soy un decéptico o un Autobot.
3: Yo creo que más Autobot. Sí, no. Tiras a bot. sí Sí, sí, sí. Yo he creo que... Ah. Los, Deceptic Los Decepticons son más amargados de la vida. Sí, Deis sí. su nombre: Decepticon, decepcionan. Sí, sí.
2: Bueno, no sé, yo hasta aquí mi sección. Perfecto, creo, perfecto. Yo, yo creo que ya os he rayado bastante hoy con mis historias. No os he rayado, ahora nos viene. Ver, oye, aquí
3: eh. no rayas, esto simplemente ha sido completamente informativo. Ha sido tu sección, Interesting As Fact, como ya, no
2: podía ser ahí, de otra manera. Ahí, ahí la has dado, ya la tienes tus noticias maravillosas. Oye. Sí, Lori, ¿tenemos
3: algo para él o qué?
1: Sí, 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 tenemos algo para él. Tengo una careta que le encanta.
3: ¿Ah, sí? Atención a la ah, mierda que me van a soltar.
1: No, es la que te más te gusta, tonto. ¿Así? ¿Ah, ¿Ves? <risa> espérate, 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 que está entrando.
4: No.
1: Por el asunto, el asunto de corvo. Ahí está, <risa>
0: Por el ¡Lord!
4: ¡Saltar!
1: ¡Lord! ¡Saltar! ¿Has dicho cipotas? ¡No! ¡Salta! Tus tribulaciones y tus miserias. <risa> y tus mierdas. Exacto. Exactamente. Tus mierdas varias. ¿Cuántas mierdas has traído hoy?
3: Bueno, pues he traído unas cuantas uh, para sí, para disfrute y goce del personal.
1: A ver si animas eh... el, la cosa, porque Cibeta y yo lo hemos dejado esto muy depré. ¿eh?
3: No, lo habéis, dejado, lo habéis dejado muy informativo y yo ah, ahora tengo 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 la, la sucia labor de eh, humorizar este espacio que no es poco eh estoy
2: seguro que, no es que puedes
1: estamos orgullosos de ti coño
3: que
2: yo no es Y ni... joder para eso me pagan
3: y fíjate me han dejado y pues yo soy la sacarina eh, bueno empezamos eh, durante, mira saco de boxeo humano deja que la gente lo golpee para aliviar el estrés
1: joder pobre hombre no
3: cómo te has quedado
2: Depende de quién le pille, lo puede dejar doblado, ¿eh?
3: Sí, os comento de cómo va el asunto. Durante estos últimos 11 años, el primer y único entrenador de estrés de Turquía se ha ganado la vida dejando que la gente lo golpee sin siquiera devolver el golpe. Este pollo, llamado Hassan Risa Gunay, comenzó a trabajar como saco de boxeo humano en 2010. Tras encontrar inspiración en la clásica película del sector del, ...del director, perdón... ...turco... ...Kemal Sunal... Eh, ...la película se llamaba... ...Sark Bulburu... ...que para los que no sepáis eh, turco... ...es un Ruise Ruiseñor Oriental... ...en esta película ocurre que el protagonista... ...se deja golpear voluntariamente... Uh -huh. ...este hombre pues se dio cuenta... ...de que mientras algunas personas... ...alivian el estrés haciendo ejercicio... ...meditando, durmiendo... Masturbándose, bebiendo, lo que sea eh, Otras necesitan desahogarse gritando O mejor aún, golpeando a alguien Así que convirtió su descubrimiento en un original negocio Permitiendo ser golpeado por extraños a cambio de... ¿A cambio de qué, señores?
2: ¿Dinero? ¡De
3: dinero!
2: ¡Claro que sí! ¡Claro, dame dinero! Si no, y que sea muy tonto
3: <ríe> Por supuesto que sí bueno, os comento un poquito más, ampliamos más, ¿vale? Eh, Gunai pues, eh, ha, ha trabajado, pues como hemos bien dicho, entrenador de estrés durante una década y tiene varios métodos para ayudar a los clientes para aliviar este estrés. La mayoría de las veces todo lo que necesitan es alguien con quien descar descargar su rabia, su enojo, ¿vale? Es decir, tú has tenido un mal día en la oficina, tu jefe te ha puteado, le habrías matado, pero como no puedes hacerlo, porque perderías el trabajo, pues coges a este tío y te descargas con él. ¿Vale? Y él está más feliz de complacerlos, pero a veces tiene la condición adecuada porque para que su tratamiento funcione. Él se pone una máscara, eh, de, eh, máscara in, con una foto impresa de la persona con la que el cliente está molesto y lo alienta a insultarlo y dejar <risa> salir toda la frustración. Es
1: decir, es decir, es decir insultame, le, ¡Pégame!
3: Exactamente, exactamente y, pero, pero eso con la foto de la persona que te toca las narices.
2: Dale, no, coño, dame A mí, a mí me dan falta una de máscaras diferentes. Es que,
1: Oye, ¿sabes? Este tío, yo creo que lo que le pasa es que a él siempre El aire aquí huele a cuero Le va el bondage y la sumisión
3: <risa> Le va la marcha Oye, pero tío, todo es por dinero ¿no? Dinero hace, hace milagros, tío Digo, eh, Egunai, o sea, este hombre se toma las cosas de una forma eh, Se la toma muy personal, ¿vale? Es decir, porque él es muy profesional en su trabajo y siempre piensa que en sus sesiones de alivio del estrés, como escenas de una película, con él y la persona que lo golpea como protagonistas, ¿vale? Es decir, él se pone en su papel. Así que nunca se ofende por ser golpeado o insultado. Es sí. decir, imagínate sí. que viene un tío, pues yo qué sé, que está muy cabreado y que tiene cierta forma física y te empieza a hostiar alegremente. A ver. Es, decir, es lo que hay, ¿no? Bueno, a ver. Esto, <risa> tu día de pero, trabajo. te puedes defender, digo yo. A ver,
2: tú me dejas que te pegue, pues no te pego. <ríe>
3: claro. Exactamente. Para su suerte, para la suerte de este hombre, el 70% de, la, de su clientela son mujeres, ¿vale? Más o, más o menos eh, la fuerza de una mujer media, ¿vale? Porque hay mujeres de todo tipo. ...es una fuerza equivalente a, a niños entre 12 y 17 años, ¿vale? La no. doctoría que te Por lo que, Sí, por lo que él no se preocupa mucho porque lo lastimen... ...además siempre se pone un equipo de protección... ...y hace ejercicio con regularidad para mantenerse en forma... ...¿vale? Eh, este hombre, Hassan Risagunay, hace que todos sus clientes firmen un documento... ...indicando que lo hace de forma voluntaria... ...para que el cliente pueda aliviar todo su estrés... ¿Vale? Sin, sin, sin preocuparse de eh, las posibles consecuencias legales en caso de lesiones físicas. Es decir, Hasta a este gusta. tío tú, tú le pagas, le puedes reventar la boca a hostias, hablando mal y pronto, y no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada, venga, no pasa nada. Él se lleva su santa ración de hostias, tú te has quedado a gusto, y bien. Eh, si me preguntáis cuánto dura esta sesión, os diré que entre 10 y 15 minutos, y, so, y solo acepta cuatro clientes por día. Muchos no me, extraño. Porque Mucho si me, no me lo...
2: parecen, eh. Muchos me parecen.
3: Si son señoras, yo. bueno sí, hasta cuatro, hasta cuatro aguantas, pero si no. Tú imagínate aquí, con cuatro mostrencos. Yo creo que al primero ya lo zumba, ¿sabes?
2: Pero, pero en serio, que, que, que.. Mujeres me da igual que como te pille bien, te, 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 te machaga.
3: Sí, sí, si lo buscáis si lo buscáis por la, por internet, aparece el tío, y tiene vídeos y todo y le explica su procedimiento, eso sí, el tío ha protegido, muy bien protegido, eh. Lleva su casco, lleva su peto. Es decir, que le puedes dar bien que el tío aguante es un buen saco. Qué bonito. ¿Vale? Qué no, gran trabajo. O sea, eh. De Turquía vamos a, a saltar ahora a la India. ¿Vale? Donde hay un lombreras que lo vais a flipar. ¿Sabes que ha habido un momento que te has comentado algo del sol? ¿Del
2: ¿De sol? O de, yo he comentado sobre cobras en India, pero bueno... ¿Y ah, lo, lo, lo de alergia a la piel, con el, el rey. Exact,
3: exactamente. Pues bueno, eh, esto, a ver, he intentado documentarlo más, he buscado, he intentado buscar más información para comprobar la veracidad... Pero bueno, mmm, al final he dicho que toma por culo, yo lo suelto, lo suelto y que la gente saque sus, sus conclusiones. En la India hay un jubilado que ha establecido recientemente un extraño récord, ¿vale? Tras pasar, atención, una hora entera mirando directamente al sol sin gafas oscuras y ¡Oh, sin parpadear Dios. ni una sola vez.
2: ¿Qué ha este, fuera tío. ciego
3: bueno, yo creo que sí, que luego se ha quedado Al parecer, este hombre, un tal MS Berma Un funcionario, un funcionario retirado de 70 años Del estado de Uttar Pradesh, Hostia. en India Se entrenó para esta increíble hazaña Durante 25 años
2: Se entrenó, se quedó sin bastoncillos, sin cono, sin nada Quedó ciego, con cataratas y callar de
3: igual, ¿no? No lo sé, tío o sea, Y esto, esto le vino al hombre porque un gurú Dice que le inspiró
2: un gurú, vale. un gilipollas. Este vive, sí, 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 bebe sí, sí, dióxido sí. de cloro eh, también. Está medio litro de cloro y me da igual. Claro, es que no, primero, lo en
3: la, primero lo probaron en la India. Sí, ¿Eh? sí. Además
1: con esa edad que ya estás jubilado dices, mira, me voy a joder la vista todavía más, para lo que hay que ver, ¿no? Para lo que hay que
3: ver, en la India con más dos vacas, ¿sabes?
1: Exacto. Este si me canjes <ríe> aquí, voy a mirar el sol. <ríe>
3: Aquí hay una, un dato que, que, que no me lo creo mucho, pero bueno, dice, su intento de batir el récord de mirar el sol sin parpadear fue supervisado por un representante del libro de los récords en la India, pero no dice del Guinness, ¿eh? Libro sí, de los récords.
2: Libro de los récords de la India de estupidez humana.
3: De PTT. Así como, así también, que flipa, como un grupo de políticos y médicos. A ver, lo de los médicos lo entiendo, pero los políticos... O sea, Ajá. un tío viendo durante un, una hora el sol a pelo y, y que coño pinta un poético, pero bueno, es igual. Corramos estúpido velo. Eh, después de, un, de estar mirando el, el pollo este una hora directamente al sol sin gafas y sin siquiera para, para ver, el, o sea, la vista del señor Berma se consideró normal, al igual que su salud sí, ocular en general. Sí, sí, sí. O sea, normal. A lo mejor era normal para un ciego.
1: Pero bueno. Este ya veía cocún, seres de luz. Sí, este, este lo ve todo blanco.
3: El Berma logró romper el récord anterior que fue establecido hace unos años por otro hombre indio también, que había logrado mirar al sol sin protección joder, y sin joder. parpadear durante 10 minutos.
2: Literalmente oh, bueno. otro iluminado. ¿Cómo les gusta la miseria a los indios?
3: Sí, sí, pero mucho, tío, ¿eh? Mucho. mucho o sea, a ver, a ver, yo el primer récord me lo creo. 10 minutos, mirar al sol... Yo qué sé, me lo puedo creer, pero una hora, tío
1: ¿Una hora? Sin parpadear
3: Sí, sí, es sí que sí, ni sí, el culen, sí, sí. eh,
1: ni el culen de Crepúsculo
3: Exactamente Hostia, eh, hago un inciso eh, estoy, estoy cometiendo una locura Ayer Me dio por ponerme Crepúsculo Hostia Sí, sí, pero ya para verlo en plan cachondeo Es decir, no, no, ya, para, ir, para mirarlo Como, como, como quien mira a Top Secret, ¿sabes? Pero ¿sabes lo peor? ¿Qué te, ¿Qué te gustó? No, que, que, hoy, que hoy me gustó la segunda,
1: hoy he visto la segunda. Luna
3: nueva, ¿no era? Eh, sí, a ver, así Luna nueva, sí, exactamente Porque luego viene Bueno, luego hay, luego está la, la tercera y la cuarta Que son dos partes, bueno, no sé
1: Sí, la tercera es bueno, dos Bueno, es
3: Yo las miro ya directamente Es una santa mierda, pero ¿Sabes aquello que dices? Me, me, es, es lo mismo que el indio Mirar una hora seguida al sol y yo me traigo la película, pues por alguna extraña razón que corre por mi mente, ¿sabes?
1: A no, te cuesta la miseria, eh, Cerdo, porque eso es duro, ¿Sí? eh. Mira que se pueden ver cosas. desde ¿eh? el humor, Mira que se pueden ver cosas. que la tienes allá de eh, Witcher, la segunda temporada. Netflix. No, ese, sí, a ver, esto.
3: sí eh, a ver, os recuerdo que desde septiembre que estoy que estoy de baja por el tema del trasplante y ya me he fundido todo el catálogo.
2: Eh, me vi yo ayer. Glow y las maravillas de Arrecife, que es para vérselo.
3: Vale, pues luego me lo miro. Pero es sí, igual. Ahora ya, ahora ya he empezado con... Ahora ya he empezado con con crepúsculo, tío, y no puedo parar Lo siento, tengo que verlo todo para
1: volver a hacer ¿Y, y un. eso es una serie o un reportaje? Es un reportaje no, no. De,
2: no, de una horita Sobre el micro Sobre el, el arrecife, pero a niveles No microscópicos, pero súper pequeñísimos no, o sea, no
1: descansas, brutal. ¿eh? Tú interesting as ¿Eh? fuck todo el puto día eh. 24 Sí, 7, es,
2: eh? Que no, es que no puedo, no puedo, no puedo no. si, si, si ve un bichos súper pequeño yo, yo he flipado, la,
1: la fotografía es espectacular ¿Eh? Una nitidez Te la dedico
4: Yo estoy ready 24
1: Eso está ready 24 hours. No, no, yo, me, yo me veo más documentales que series. No tengo remedio, lo sé, es
3: lo que hay. Madre bueno, eh, seguimos, ¿no? Si no, se nos va a hacer la noche, ¿eh? La noche, la noche. La noche, eh, me, la noche de anoche fue... <risa> Exactamente, que se me cayó la gorra. Algo yo que yo sí. no puedo explicar... Bueno, eh, pasí, pues si te has incorporado en estos momentos al programa Te comento, el resumen de la noticia Tenemos un indio que ha mirado durante una hora seguida al sol Sin pe siquiera pestañear ¿De acuerdo? Seguimos El setuagenario dijo a los periodistas Que está listo para que su hazaña también sea reconocida Por, en este caso, el World Guinness Record ¿Sabes? Es decir, con lo cual me confirma de que...
2: Yo he buscado el libro indio de los récords No he encontrado nada
3: no, no, es que no está, porque aún no lo ha, se supone que aún no lo han validado, ni siquiera lo han organizado. Eh, comentan al final que aunque el jubilado parecía estar bien tras su exitoso intento, sonriendo y posando para las fotos con los funcionarios invitados, los expertos advierten, esto está muy bien, contra, contra intentar esta faña, ya que mirar directamente al sol a simple vista, aunque sea brevemente, puede ser muy doloroso y puede generar daño retiniano irreversible. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué animáis estos normales, por favor?
2: No sé. Porque que estaban iluminados. Pues porque sí. es ni fan
3: dióxido de cloro. Exactamente. Dióxido de cloro es la solución. Hostia, mira, pues tenemos un título para este programa. Dióxido de cloro, ¿eh? La solución. La solución.
1: La solución. Claro la
3: que solution. sí. Dióxido de cloro es la solución. Bueno, de eh, la India y nos vamos a España. Venga, y vamos a aterrizar en Galicia, donde un grupo de gallegos ha tenido una solu una solución universal para las obras. A ver, os pongo en circunstancias. En vuestras poblaciones donde vivís, ¿qué pasa cuando hacen una obra pública? Es decir, yo que sé, que tienes un aceras que están abiertas, o el asfalto que está mal, hay baches y tal. Normalmente, ¿qué tarda las administraciones en poner solución a esto? Ah, peones. No sé. Ateterno, exactamente, tú lo has dicho Vale, pues los gallegos han encontrado la solución a eso ¿De acuerdo? Pues este grupo de gallegos llevaban un tiempo pidiendo que se reparara un tramo de la acera Que dificultaba el acceso a una zona Y mientras esperaban, alguien decidió que era un lugar estupendo Para montar un pequeño huerto urbano de lechugas
1: ¿Qué me dices? ya. ¿Qué te digo? Mira... Nunca unas lechugas tuvieron
3: tanta capacidad de acción Los vecinos del barrio coruñés de Monelo Shushan Llevaban más de un mes reclamando que se reparara el desperfecto de una de sus aceras O que se pusiera una chapa o una tabla provisional momentáneamente Pero no conseguían que sus peticiones llegaran a buen fin En vista de que la acera no se reparaba, alguien... Decidió aprovechar el hueco para convertirlo en un huerto urbano Y plantar unas lechugas ¿Vale? Pedazo de hueco Sí, 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 sí. no, no, no esto, esto lo podéis buscar en internet O sea, un hueco guapo eh, los comentarios en la red del pajarito azul, es decir, Twitter, no se hicieron esperar desde quien ya vio, desde quien ya vio solucionada su comida pasando a, pasando a por una lechuga a quien empezaría otro tipo de verduras, ¿vale? Es decir, empezaron a hacer comentarios de, hostia, ¿por qué no plantáis zanahorias? ¿Por qué no plantéis esto y tal? Y entonces esto corrió como la pólvora, ¿sabes? En las redes. Sí. El caso es que fuera quien fuera quien estuviera detrás de esta super iniciativa, parece que la acción dio resultado ya que después de que las lechugas brotaran de manera espontánea en el hueco, ¿vale? Sin, en este hueco que no repararon la acera, eh, automáticamente el, el ayuntamiento se puso manos a la obra y empezaron a reparar los daños. Vale, los lo allí en Galicia han visto que en vista de la efectividad de este, resulta, de este resultado ya hay quien plantea ampliar el huerto para conseguir que se reparen otras zonas de la ciudad. Es el poder de las lechugas. Lechugas he espontánea por, por, por,
2: por generación espontánea de lechugas.
3: Bueno, generación espontánea porque alguien las puso, alguien las vale. plantó. Es decir, aprovecharon, aprovecharon el huevo que quedaba y plantaron. Y es decir, date cuenta toda la cosa como es. Es decir, tenemos ahí un hueco con tierra tal que está hecho una mierda y no ponen ni siquiera nada en una tabla para que la gente pase. Pero plantas, plantas cosas, lo mueves en redes. Ah, oh, entonces ahora jode, ¿no? Ahora sí, hay sí. que arreglarlo.
2: Y si plantas marihuana, más rápido aún.
3: Sí, 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 <risa> brutal.
1: Claro, todavía más. Claro. Y,
3: y, luego, y luego ya mmm, vamos a dar otro salto. En esta vez nos vamos a ir a China, que esto Oye, prácticamente no, no es no noticia, ¿vale? Es un, como un dato perturbador. Sí. De todos los oyentes que tenemos por el mundo, que me consta, que me consta que tenemos oyentes repartidos a, a lo largo y ancho del globo, no sé si tenemos gente en China para que me puedan confirmar esto. Eh. He visto, he visto que los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver que en el interior de un McDonald's en China Junto a las sillas hay bicicletas estáticas que se ve que los, vigil, los visitantes pueden utilizar para perder calorías sin apartar los dientes de la comida ¿Tú? Sí, 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 sí esto, esto me, ha quedado, me ha quedado hecho polvo es decir, está,
2: dando vueltas, está dando vueltas por la red ahora mismo, sí
3: Sí, porque claro, o sea, tú llegas allá a... a Quiero un Big Mac, entonces en vez de sentarte pues, en el típico taburete tal, te puedes tienes la opción de ponerte en una bicicleta estática y ponerte ahí a hacer ejercicio mientras te cascas, pues no sé, lo, lo sano que puede ser...
1: Un cuarto un, de libra con queso. Un Big Mac.
3: Sí, un cuarto de libra con queso o una, o una de... Sí, de con queso. No le
2: tire moneda a brujo.
3: No, no, ya no he monedas al lujo, ya se lo tiran solos. Yo te digo, esto me esto lo, lo he aportado como dato perturbador, ¿vale? Y he visto fotos y pero, tal, y digo, no, no puede ser.
2: Pero tú has visto igualmente las bicicletas estáticas que hay en los aeropuertos para recargar los móviles.
3: Y eso sí, eso sí, pero eso tiene cierto sentido, porque haces ejercicio, no, Eso haces ejercicio y de tu esfuerzo se genera una potencia eléctrica que puede eh, ayudarte a cargar el móvil. Pero lo que yo no le veo sentido es... Eh, hacer bicicleta estática metiéndote eh, de todo menos carne en el cuerpo. Siempre sí, quiere decir. Eh,
2: si en el sitio que toca ya no lo hacen bien en China, dudo mucho que te pongan ahí.
3: Esto me, me, me trae a la memoria aquel, aquel documental de Super Seismi ¿Os acordáis? ¿Alguien lo sí, Tanto. El tío aquel que cogió dijo: Durante un mes voy a desayunar, comer y cenar comida de la de McDonald's. Hablamos, claro. Sí, Por cierto yo, sí, no, Acaba, acaba, acaba Disculpa no, el, el tío se puso fatal El Pero fatal. tío se puso fatal, ¿sabes? Es decir, yo creo que aunque te pongan una bicicleta estética Poco va, poco consigues, poco vas a hacer, ¿sabes? Mm. Dime, dime, dime No, dilo. Que,
2: que, que quería hacer un llamamiento, uh, porque decirle que el otro día nos pasó por las estadísticas y tal, y la gente que nos escucha, desde dónde nos escuchan, y me quedé sorprendido que nos escuchan desde, como comentáis hace de de todas partes, gente de Emiratos Árabes Unidos, eh, Japón, Australia, Tailandia. Hay miseria humanos.
1: en todos los rincones de este ya, planeta. Pero
2: oye, oye, por favor, oyentes que nos oís desde, desde Allende los Mares, escribimos cuatro líneas, por favor, decidnos. ¿Por qué?
1: ¿Cómo y cuándo? Que no te, ¿Te van a escribir. Sí. Se ha ido la castaña y escuché estos ¿Qué? flipaos. Que esto es mucho trabajo. Pero si además ya te han escrito. Se si escriben de Chile y tú no les no haces sí. ni puto sí. caso.
3: Bueno, eh, y si no... se han leído todos. Y, y si no quieres escribir, haced una nota de audio.
1: coño. ¿Ves cómo ya te han escrito de, de, de otros lares? Otro lado, chico, Hombre,
3: pero, joder, de Sudamérica, me han escrito de muchos lados, tío. O ver, sea, pero, la, pero de Sudamérica, la, bien, bien, pero es estos sitios no.
1: De Bolivia,
2: no. Que, sean en, en, en no que sean hispanoparlantes, ¿no? Que no se escucha desde allí, pero tela.
1: Oye, si hay algún boliviano sí, sí. que ha escuchado esto del dióxido, pues que no diga, ¿no? Porque,
3: bueno, si hay digamos, un boliviano, has, si hay un no boliviano en estos momentos está cargando su pistola o escopeta lo que tenía en casa y buscando una, una antorcha para empezar la pulga.
1: Ya te digo, ¿eh?
3: ¿Vale? Porque o, es, o
2: no, o piensa que estamos equivocados nosotros. No, 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 si no a nosotros
3: tiene criterio También estoy de acuerdo en eso, sí Venga bueno,
2: hay, más, ah, hay más noticias aquí
3: Sí, sí, por supuesto, tengo, ah, tengo un par más para que disfrutéis Estas va a gustar eh, Bajan a sus hijos del coche para tener sexo y acaban detenidos
1: me, me, me extraña, tío. ¿Cómo te has quedado? Sí. Este, un poco, esto, un poco chulo, vamos ¿dejas? a
3: pegar otro salto. Estábamos en España. Dejaron nos vamos a, los... a ir a Buenos Aires, Argentina.
1: Dejaron a los niños fuera ahí mirando. que Vino la poli y dijo que están ahí mamá sí, y sí. papá empujando. Sí,
3: te, com te comento. Esta perturbadora escena tuvo lugar a primera luz del día en el parque Pereira Iraola a las, a las afueras de Buenos Aires. Esto lo grabó una mujer, ¿vale? que en las imágenes captadas eh, se ve como dos niños intentan subir al coche, pero no logran abrir la puerta y miran al hacia el interior a través de las ventanillas polarizadas bajo un calor extremo. ¿Vale? Después de que las imágenes se hicieron miradas en las redes sociales, la policía logró identificar a los amantes, ambos de 28 años, por la matrícula del vehículo, mientras que la fiscal Gabriela Mateo ordenó su detención. Serán indagados por el delito de abandono de personas que suponen una pena de cuidado hasta seis años de prisión. Básicamente lo que ocurrió aquí es que a esta pareja, aquí en el, en, el, en el atletico pone delincuentes, pero yo lo voy a considerar como amantes, gilipollas. Resulta que les dio un apretón, eh, quisieron ahí empujar un poco y sacaron a los dos chavalines del coche, <risa> cerraron el coche y se pusieron a hacer sus cosas. O sea, alucinante todo. ¡Qué grande! Alucinante. O sea, estaban haciendo un tercero, ¿no? Pero um, digo, joder, tanta pisa ahí, ¿sabes? Anda, que
2: vaya con los apretones tú.
3: Sí, sí, pero date cuenta que ahí en Argentina, poca broma, ¿eh? Es decir, esto te puede llevar hasta seis años de prisión. O sea, echar un mal, un mal polvo rápido y dejar a los niños fuera, cuidado que te, que te cuesta la hecho. vida, ¿eh? Ni bien hecho. O sea, hombre, sí, 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 eh, sí, sí. Hay que sí, ser sí. animal. Por supuesto que sí. Hombre, has dicho animal. Animal, de bellota. Hostia, pues eh, voy a, Pues esta última y última dicho que tengo es. Muy miserable y también muy interesting as fact, ¿vale? Vaya hombre Te comento Según medios locales eh, Este hecho se reportó hace un mes en el, en el municipio de Ma, A ver si lo digo bien Mangliagón En el distrito de Maharashtra Bet A más de 482 kilómetros de Mumbai uh -huh. ¿Vale? Los pobladores de esta, de esta localidad empezaron a notar un, comporta, un comportamiento extraño en los monos. Oh. ¿De acuerdo? En los monos. ¿Te das cuenta que no he hecho anunciado? Porque quiero...
1: En los quiero monos. Sí, en en esos los monos. huevos.
3: Exactamente. Los testigos aseguran que tras un perro que atacó a una cría de mono, estos comenzaron a capturar a todo cachorro que se cruzara por su camino para llevarlo a un lugar alto. Como árboles o edificios Y dejarlos caer al vacío
2: Venga Qué
1: bueno. Qué
3: La mecánica es la siguiente Hostia El mono, eh, sí, sí. El mono eh, secuestra a, a un cachorro de perro Y se lo lleva para arriba Y lo tira Si el cachorro no fallece Los monos repiten el proceso De acuerdo con lo que ha quedado registrado En algunos vídeos obtenidos por medios locales Es decir, cogen al bicho, lo vuelven a subir Y lo vuelven a tirar hasta que, hasta que casca la situación se ha ampliado y se ha informado que en zonas cercanas como el pueblo de Lavol, con una población de 5.000 personas y en la cual se denuncia que ya no hay cachorros en las calles, por lo que los monos han comenzado a atacar a niños.
1: Madre mía, ¿han tirado a niños?
3: No, no han podido porque pesan más, que, pesan más que un cachorro. Pero lo han intentado. A pesar de que la situación ya fue informada a las autoridades ambientales correspondientes, hasta el momento, esto ha sido buenísimo, no se ha podido capturar a ningún primate. Vale, esto, esto ahí en la. En esta, en esta población, claro, se están infestadas de monos, esto es lo más normal del mundo, y es un problema. Esto os puede parecer raro, esta conducta, pero es una práctica bastante común, ¿de acuerdo? Porque a pesar de lo insólito de este caso, se trata de un comportamiento normal en algunas clases de monos y babuinos, quienes secuestran a cachorros de especies que consideren amenazas. para, para o sea, riesgos Exactamente. Es decir, eh, tú me joderás hoy, pero no me joderás mañana porque te voy a, voy a acabar con toda tu descendencia. Tu progenia. Exactamente. De hecho, existen varios estudios que analizan el comportamiento de los abuinos en regiones donde conviven con leones y leopardos. Y quienes puta. también son víctimas del secuestro de sus crías. O sea, tienen los cojones de coger crías de leones y de leopardos. O sea, es brutal. ¿Qué, hijos de ¿Qué os ha puta, parecido?
2: Hombre... Pues no sé qué decir, tío, me parece un... Shindeiru.
1: ¿Sabes cuántos cachorros no pelado? No sé.
3: 250.
1: La madre que los parió. <risa> o sea,
3: ¿Sabes como el escuadrón de la muerte? Pero, pero ponlo con monos, tú.
2: Pocos los veo yo, eh, que estos babuinos hay muchos, tío. Bueno, sí, Son los que han contado.
3: Sí, bueno, exactamente, los que me han contado y los que no han tirado. Pero cuidado eh, con los monos, es decir, acuérdate que como le toques los cojones a un mono... Te, te zumban, tío, te zumban no,
2: son cabrones como yo solos
3: y bueno, y hasta aquí mi sección, que espero haber quitado un eh, quitarle un poco de fuego porque las vuestras han sido... ¡Santa patentes, madre! ¡Ahorita ¿sabes? qué
1: pedo! Las nuestras han sido muy, muy, muy serias la tuya ha sido muy oral y eso ha estado muy bien sí,
3: no la tuya ha sido una declaración o sea, has llamado las armas a a la población de Bolivia para liarlas, ¿sabes?
1: Oye, yo o sea, simplemente... si, si en los
3: próximos días si en los próximos días hay un golpe de estado en Bolivia será tu culpa Filori lo no, no creo,
1: si esta gente la han votado, esta gente esto les va, oye ¿qué que es legal. Yo, eh, ¿Eh? creo que son unos pocos que han conseguido hacer un mal para muchos, por eso os he querido relacionar ¿no? es como la otra cara de la moneda de mal de muchos con suelo de tontos ¿no? Pues, pues
3: no, resulta... como dijo Pablo Escolar, eh, Escobar Gaviria, ¿Eh? en los próximos días veremos qué pasa
1: y el afro, el afro es de la de Pablo Coelho y estas mierdas ahí. Oye, qué bonita es el dióxido. Joder, cómo me va.
3: Sí, a ese, a ese hay que darle dióxido, a la de, a la de Coelho. ¿eh? La sí. maconcita hay que darle a esta.
1: Pues una hora y 58, ¿eh? No está nada mal.
3: Bueno, sí, sí. ha sido interesante.
1: Hoy nos vamos a ir con una canción muy, muy, muy dura, ¿eh? Que ya la hemos la puesto cabra. Aquí, ¿eh? ¿Cómo que cabra?
3: ¿La cabra? ¿No ibas a poner la puta la cabra?
1: <risa> <risa> va de una cabra, va de una cabra, ¿eh? Pero, ¿Una pero cabra? No sí, 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 sí ahora os la pondré. Venga, ¿quién quiere empezar despidiéndose? Una cabra estamos nosotros. Pues nada, nos despedimos. A ver si la semana que viene estamos sin
2: COVID y hacemos algo más normal.
1: Bueno, lo peor es que yo me voy a perder en la Navidad y San Esteve. Da igual, da igual lo que coma, porque como no vaya a notar el sabor, total. <risa> total eso eso, eso sí que, que es casa. miserable, ¿eh? Mira, pero pero,
3: pero pensad una cosa a ver, Dentro de lo, dentro de lo malo Pensad en lo bueno ah, Tenemos todo el amor y el cariño De nuestros miserias Y eso es. lo es todo
1: Yo solo, solo quiero desearos una cosa Y es que la noche 24 veáis la mejor Película navideña que existe Que no es nada más y nada menos que la jungla de cristal ¿eh? Y Hombre. tengáis ahí ya hermano De miserias porque al final Es eso y que habrá Especial de eh, fin de año esto, esta, esto es, es seguro no sé si será eh, no sé si se, si se grabará antes o cuánto pero tendréis tendréis algo de fin de año que esto es importante
2: uy claro. uy 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 bueno evidentemente feliz navidad a todos nuestros oyentes
1: claro feliz que navidad nos cuando toca claro Ahí en de los mares en todo el mundo si sois mis series sois los mejores que lo sepáis y bueno, ¿qué, os, Qué os parece si nos vamos con una, una canción a la altura de nuestro programa, la de la cabra. Bueno, sale una cabra, pero no es la de la cabra, vale, y ya está con la de la cabra que no está en Spotify, la cabra, la cabra, la, no, no, la, madre, de, la, cabra. la de la cabra.
3: La madre, que la parió. Pero
1: paño. sí que se menciona una cabra, vale. Venga, así que sin más nos despedimos, os decimos adiós y hasta la próxima con una pedazo de canción que seguro os gustará. Yo sé que tiemblan.
4: Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pídame la bendición. Yeah, yeah, yeah.
1: No cabra, <risa> Esa rima, la cabra. Tú no cabra <risa> <Sara maniche>. ¿Ves? <risa> ¿Ves? Tú no metes cabra, Saraman <fíjate> Tú no metes
5: cabra, Saraman
1: <risa> oh, ¿Sí? no
4: Mira el round,
1: sí mira el flow. Yeah. Yeah. Tú no, oh, no metes cabra, Y si te me enfocas,
4: nos vamos a switch.
6: Yeah. Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con las veloces como duro. bruma El un detector subiendo de la bruma Posta y
1: sacadas Es que lo conduce, lo conduce? Yeah.
6: Evita el <tose> relay Escucha <tose> lágrimas <tose> en la lluvia por el play yeah. Son <tose> <tose>